0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 30 de maio de 2023. Começa agora pela Folha FM, 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Bom, na, nessa terça-feira, o programa, junto com o Rodrigo Gonçalves da Bancada, temos o prazer de conversar com o Marcelo Férez, secretário de Educação. Ciência e Tecnologia, aqui conosco hoje, vem para falar de muita coisa na educação, inclusive é, de novas etapas do Programa de Aprendizagem Eficiente, a, o resultado do Programa Municipal de Apoio a Startups também, e por fim, o Marcelo fala sobre a relação com a Câmara e a partir de demandas e críticas feitas pelos vereadores. Marcelo, deixa eu trazer só o seu bom dia agora e rapidamente a gente faz aqui as manchetes para depois então a gente começar o bate papo. Mas bom dia, muito obrigado pela presença. Seja bem-vindo sempre.
1: Bom dia Nogueira. Deixa a tosse só para mim. Ah, tá certo. <risos> eu tô copiando de você. Bom dia Nogueira, bom dia Rodrigo, bom dia toda a audiência aqui do Folha FM. Quer dizer que é uma satisfação, cada vez que vocês me convidam para estar aqui para a gente poder estar tá trazendo um pouco mais de informações, esclarecimentos e também, por que não, novidades da educação. Estou aqui para esse nosso bate-papo de hoje. Ah, não tem dúvida. E educação, é o que a gente falava agora há pouco aqui,
0: é sempre um, um... é muito viva, né? É um dia de cada vez. A coisa que você transforma hoje não dá, muitas das vezes, o resultado hoje. Você vai ter o um resultado daqui seis meses, no primeiro período, no segundo período,
1: enfim, depois de, de um ano. Então... É um processo, né? É, é um processo. A educação e... é um processo, como quem planta uma árvore, né? Você Isso não é planta aí. a árvore para amanhã colher a sombra dela ou o fruto dela. Então é esse é o processo que a gente está vivendo atualmente na educação de Campos.
0: Mas o importante é plantar,
1: Tem e que plantar. e cuidar, é evidente. Tem que regar ali, senão não, é não.
0: Muito sol mata, água demais também mata, enfim. Vamos falar sobre educação, então sobre tecnologia e sobre ciência também com o professor secretário de do município de Campos, Marcelo Férez. Vamos ao Rodrigo Gonçalves, eu trago o seu bom dia. Rodrigo, bom dia, bem-vindo aí ao Folha no Ar, sempre titular desta bancada, obrigado pela sua presença nesta terça-feira, dia trinta de maio.
2: Bom dia, Cláudio, bom dia a todos os ouvintes da Folha FM 98.3, você que acompanha a gente também pelas redes sociais, É um prazer receber hoje aqui o Marcelo Férez, secretário de Educação, Ciência e Tecnologia, meu bom dia também é o Beto da Técnica Todo mundo que acompanha a gente, não só aqui em Campos mas também nas, nas cidades vizinhas Aqui os municípios vizinhos, São João da Barra, São Francisco, São Fidelis, Cardoso né, Várias outras cidades aqui da região é, E eu vi você falando das notícias da Folha 1 né, E com certeza a expectativa pela ponte da integração é algo que a gente está sempre trazendo aqui a gente ontem tentou falar aí com o governador Cláudio Castro até para saber sobre essas, sobre a declaração que ele tinha dado lá ainda durante a diplomação dele, né? que ele tinha dito que cabeças iam rolar, mas a gente não conseguiu um retorno específico sobre isso. A única nota que a gente recebeu do governo do Estado veio assinada pelo DR, que trata exatamente sobre a obra, que inclusive é, parece não muito de acordo com o que a gente tem visto lá na ponte da integração eles dizem que choveu muito esse ano, que atrapalhou a obra e a gente, de fato, quem está aqui não percebeu muito essa chuva toda para que a obra é, não fosse concluída. É, a, a informação, inclusive, que a ponte vai ficar para dezembro, também não é muito garantida, é só uma previsão. Né? É, porque e aí a gente não sabe de fato o que está que acontecendo, porque é, é, a gente entende que ali a ponte é de interesse de todo mundo né? e, e uma obra da, da, daquele, né, pela expectativa que é, pela importância que se fala do Porto do Açú, né que está ali na cabeceira, pode-se dizer a gente fala para os municípios de São João da Barra e São Francisco, apesar da ponte ter aí o acesso dela em campos, provavelmente, dito e agora com a expectativa da retomada da Codim, de um novo distrito industrial, a gente fica querendo entender de fato o que está que acontecendo. E aí é, é, a gente vê o sindef que a gente recebeu aqui também a força que tem. Alguma coisa está errada, não é possível. Não dá para poder a, a, aceitar que aquela situação da ponte fique do jeito que está. E aí o pior que de tudo, parece que existe um inércio muito grande, porque o que, que falta? O que está que faltando? É, é, porque, vamos ser sinceros, eu acho que assim, hoje, tanto a iniciativa pública quanto a iniciativa privada tem condições, se tiver faltando recurso, de, de pegar e concluir aquela ponte. Não dá mais para ficar desse jeito, com promessas, e aí a gente sabe, e aí basta uma pesquisa rápida, que em ano eleitoral a ponte ganha vida como se fosse a coisa mais importante, e quando passa na eleitoral fica o mesmo discurso, a mesma coisa de sempre. Que a ponte não sai de papel. Então, é assim. a
0: maldição da ponte. É. Que é já tem a, a, a ponte que foi iniciada pelo, pelo Alaí Ferreira, Ela também não. ficou só na, na, nas pilastras, uhum. que eu acho que é a parte mais difícil da construção, que é dentro d'água. Que também a tecnologia agora não está tão difícil. É. Tá, mas beleza. É a mais complicada, talvez, a mais é, é, trabalhosa. Enfim, me parece que também não é falta de dinheiro, tem dinheiro. Ou não tem? Rapaz, o, o João Peixoto, saudoso João Peixoto, era vivo. E ele, de vez em quando... E a gente cobrava, porque ele era o deputado de, ao todo do pedido dessa obra. Era o cara que estava é, assumindo a responsabilidade, pelo menos então, né, de entregar essa obra aqui como deputado e de cobrar das autoridades, o governador, do secretário estadual de obras. Coitado, ele vítima da covid é, não resistiu, né? Faleceu. Agora, ele sempre falava, o, e o, o dinheiro tinha, já estava feito. Aí deu problema na licitação, foi para o Tribunal de Contas, voltou, refez, beleza, acertou. O problema agora estava agarrado aí na, nas desapropriações, que são várias, que parece que precisam ser feitas, na cabeceira pelo lado de Gargaú, ali para o lado de, de, de São Francisco. Enfim. E fica essas informações truncadas, e o governador prometeu uma coisa que não pôde cumprir, infelizmente, mas isso causa desgaste para ele, apesar de estar tá num, né, num momento muito bom né, da, da, da sua avaliação, tanto que ganhou a eleição no primeiro turno, mas. E aqui é uma ponte no interior, não é na capital, não vai refletir tanto lá para ele, mas está se falando de Porto do Açu, está
2: se falando de de uma região importante para o Estado... Uma obra que está desde 2014, a promessa, que ela ficaria pronta em um ano. Nós já estamos em dois, quase dez anos já nisso. É. Então, assim, é, 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 eu acho que para qualquer administrador público, e aí a gente tem que chamar a responsabilidade também para os políticos aqui da região. Né? A gente tem o presidente da Assembleia Legislativa, que é o Rodrigo Bacelar, A gente tem o Bruno Dauário, que é deputado, que está licenciado. A Perfeito. gente tem a Carla Machado agora... Que também está lá e que já, já, já inclusive fez um pedido de cobrança, mas não dá mais para ficar só cobrando e, e não ter retorno. E aí, quando a gente tem um posicionamento do governador falando que cabeças vão rolar e nada acontece, e aí dizer, ah, foi a questão do tempo, tudo bem, a questão o tempo pode ter prejudicado em algum momento, sim, mas. É mas, é, mas... Dez anos chovendo, a gente tá embaixo da um luva. Pois é, né? E aí, <risos> aí a gente já está caminhando agora já para meados de. de de do ano, né, de 2023. E assim, e aí, quando você fala daquela obra ali, a gente não tá falando só da ponte, tá falando da, de todos os acessos que precisam ser feitos, que vai ter que fazer parte de aterramento, de, de uma situação que a gente sabe que é ali, a lago do Paraíba sobe. Então, assim, é realmente preocupante, principalmente por se tratar de, 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 um, de uma obra que envolve tantos atores, que é o Estado, tem as prefeituras da região, tem o próprio Porto do Açu, né, então assim é algo que precisa realmente de uma união mais forte dos políticos aqui da região, já que falam tanto de pacificação de união pela governabilidade do bom diálogo, que isso seja aproveitado também para uma obra importante como aquela
0: Bom, falando em ponte nada melhor do que a educação para criar uma ponte entre o desconhecido e a luz né? entre a escuridão e a luz entre o desconhecido e o conhecimento e o Marcelo Férez é o secretário de educação, está conosco aqui já trouxe o seu bom dia Marcelo, é, são vários assuntos tem uma demanda muito grande aqui de pauta para a gente conversar que dá um programa até meio dia então a gente vai desenrolando aqui o máximo de, de, de perguntas possíveis para que você possa trazer aí né, o que na verdade a sua pasta tem apresentado de melhoria para uma educação que é gigante e que tem são mais de 240 unidades, né? são 180 de... 150. 150 de escola e 80, eu sempre troco, e 80 de creche. É muita coisa. Isso é mais do que, às vezes, um município inteiro vizinho nosso aqui. É, são 55 mil alunos? 55
2: mil alunos, se juntar aí, é. você pega uns três municípios aqui de população no total. É, então, quando você fala de comunidade escolar, não é só aluno, né? tem funcionário, tem, todo fu mundo, isso né? aí. É pai de aluno, então você envolve muito em que
0: Você quer ver quando deu a pandemia que estourou, que parou tudo, se você foi descobrir. Né? Desde o professor, desde os alunos, claro, o pessoal que está na ponta lá, mas o pessoal de apoio. E aí vem transporte de aluno de vans particulares, é, o, o cara da pipoca e do, 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 da cantina, é um, um, um mundo gigantesco. E tem uma, uma etapa do, do programa de aprendizagem eficiente que a gente já destacou aqui, né, Rodrigo? Para abrir esse bloco e, e você pode começar a falar quais são essas etapas e, e em que pé você apresenta esse programa agora de aprendizagem eficiente.
1: Bom, mais uma vez, bom dia. Dizer que é, essa é sempre uma oportunidade, sabe, Nogueira? Porque falar de educação, como você bem disse, né? a gente vai ter que priorizar e eu tenho hoje a grata satisfação de ver que, por tudo que a gente tem trabalhado em conjunto, né, principalmente com os nossos profissionais da Secretaria de Educação na sede, principalmente também em todas as unidades escolares, né, nas escolas, nas creches, nos dá muito orgulho de ter segurança em afirmar que a nossa educação está avançando. E o avanço da educação é a experiência que todo município que hoje está numa condição melhor... Certamente vem passando. Eu acho que não dá mais para a gente pensar no modelo de política pública que avança e aí você troca governo e aí recua, volta ao zero. Aí avança um pouco mais, troca governo. Então esse tipo né, que a gente chama de política de governo não cabe em nenhuma área mas no caso da educação, que a resposta não é rápida, é impraticável. Então, acho que o prefeito Vladimir Garotinho vem sempre falado sobre isso, a importância da gente olhar a política pública na perspectiva da continuidade e é plantar para colher lá na frente. Então, em grande medida, é, todos os esforços, quando a gente chama a atenção né, para um programa de aprendizagem eficiente, é porque é preciso escolher as prioridades. Não dá para a gente fazer, Rodrigo, um modelo de planejamento que queira resolver tudo num só tempo. Política pública, ela demanda tempo. Algumas pessoas falam assim, ah, mas tem recurso. Como se a presença do recurso público fosse suficiente, como acontece, por exemplo, numa indústria. Educação e indústria são dois mundos completamente diferentes. Na indústria, você troca o maquinário e, por vezes, troca até os profissionais, se eles não se adaptarem. Na educação, a gente está falando primeiro de pessoas. Que pessoas são essas? São as crianças, no primeiro momento, Além disso, tem todos os profissionais da educação, os professores, tem os pais, tem toda uma cultura de um município. Então, se a gente está falando de melhoria da qualidade da educação, significa mudar por meio das pessoas. Claro que a tecnologia é importante, a parte pedagógica é fundamental, mas tudo isso tem que se refletir em pessoas. E o programa de aprendizagem eficiente, ele nasceu em 2021, né, em meio à pandemia, assim que a gente assumiu a gestão da secretaria, colocando por meio de um decreto um compromisso com a sociedade. Que compromisso foi esse? De estabelecer prioridades, de estabelecer em linha com o governo recém-eleito, que tinha um plano de governo, que estabeleceu também suas prioridades que foram colocadas é, para que a população pudesse avaliar, e a partir desse plano de governo, e mais as possíveis ações que aí, uma vez esse governo eleito, tinha obrigação de desenvolver, em meio à pandemia, numa situação de um município que sequer tinha o IDEB naquele momento, era preciso priorizar. E prioridade na gestão é sempre você saber o que, que você diz sim e o que, que você diz não.
2: Mas então, esse programa de aprendizagem é algo específico ou é um modelo que vocês seguem já vindo de algum, do MEC, alguma coisa? Como não, é, que é? ele
1: é absolutamente específico, ele é absolutamente contextualizado à realidade. Na sua essência, ele envolve três dimensões. A dimensão de pessoas, ou seja, como que a gente avança em relação à dimensão de, das pessoas em todos os aspectos. Mas pessoas, é um modelo que não é seguido? Próprio. próprio. Não, absolutamente. Ele foi feito ah. pela experiência que a gente tem em gestão pública, assim como foi criado o Pronatec, na época que eu estava no Ministério uhum. da Educação. Você não tem uma referência outra, senão juntando boas práticas e criando algo próprio para aquele momento histórico. O PAI, como a gente chama, né? Programa de Aprendizagem Eficiente, ele foi criado né? pela nossa equipe, né? com a minha liderança, no mês de janeiro, a partir dos dados, poucos dados, até porque estávamos no período de pandemia, disponíveis. Então, ali a gente estabeleceu metas que são o norte da nossa gestão. Então, como eu dizia, a dimensão de pessoas ela é fundamental numa tríade, né? são três etapas aí importantes. Como lidar com a questão de melhorias na perspectiva de pessoas. Então, pessoas, os alunos, como que os alunos aprendem mais. Pessoas, os profissionais, os pais. Então, a gente chama, de modo mais salteado, né? a gente fala, família na escola, é um projeto. Porque a gente pensou em pessoas lá atrás e sabíamos que precisávamos da família. Toda essa dimensão de lidar com capacitação profissional. Como é que os profissionais, não só professores, podem ser capacitados? Criamos uma escola de formação de educadores. Ah, mas as crianças com deficiências estão é, ficando para trás. Criamos uma escola de educação inclusiva. Então, veja, a resposta do programa são soluções próprias para campos a partir de um planejamento. Isso é política pública, é o um jeito sólido de fazer política pública. Mas isso não é rápido. Por quê? Porque o problema de campos que eu vejo hoje em termos de educação não tem a ver com o que está em construção. Estou falando, inclusive, historicamente. Nós já tivemos avanços, bons avanços na educação, e depois tivemos retrocessos, ou seja, perde-se praticamente tudo. É como alguém que está numa longa jornada, mas que de tempos em tempos ela anda para trás. Isso não é admissível mais. E o programa de aprendizagem eficiente ele tem metas objetivas para que a sociedade acompanhe. É um compromisso de esforço que é o que nos faz, por exemplo, dizer essa ação é prioritária, essa outra não é prioritária.
2: E dentro desse programa, então, vocês foram expulando, é, vamos dizer assim, projetos e, e subprogramas, né? Assim, né? dentro desse programa maior. E agora uma, do, uma das novidades que está chegando é o EduTem, né? Que é um processo que já é aplicado em algumas é, redes de educação, baseado, acho, que no projeto da Finlândia, se não me engano, né? Exatamente. É, que é o ensino da matemática de uma, de uma forma mais é, tecnológica, gamificada, que fala, né? É, e de que forma isso vai ser aplicado, vai ser em alguma escola modelo, modelo, isso vai ser em toda a rede, como é que vai ser?
1: É Rodrigo, essa é uma questão importante porque faz bem a conexão quando a gente chama a atenção para a ideia de pessoas, processo e tecnologia. O exemplo que você traz né, dessa ferramenta tecnológica, que é chamada EduTem, é uma solução realmente finlandesa, está presente em outros países e a gente está ousando em trazer essa implantação também né, dessa ferramenta para o nosso município. O objetivo é o quê? É tornar a aprendizagem de, matem de matemática, que é algo tipicamente muito abstrato. Né? Eu sou professor de matemática por formação, então a gente sabe a complexidade que é, né, é você fazer o ensino da matemática ser atrativo. Mais do que isso, a gente tem dificuldade, muitas das vezes, enquanto professor na sala de aula, de identificar se um aluno está aprendendo mais ou está aprendendo menos, o que efetivamente, em termos das habilidades, conforme a gente chama na base nacional comum curricular, que habilidades são previstas para um aluno do terceiro ano, do quarto ano, do quinto ano, do fundamental, por exemplo, as habilidades estão ali previstas. Como é que eu avalio para saber o aluno está se desenvolvendo ali ou não? E o modelo tradicional de ensino ele não dá conta de dar essa resposta. Então, como que a gente está ousando? A partir de uma plataforma, e aí não é meramente a questão de sistema, de software, nós precisamos também da infraestrutura necessária. Eu estou falando de internet, eu estou falando de computadores, Chromebooks, estou falando de tablets para os alunos na sala de aula, porque na nossa rede municipal a minoria das escolas tem laboratório de informática, então a solução nossa para isso é o tablet na sala de aula deixando muito claro que tecnologia é apenas um meio, mas para quem está na situação de campus em termos de educação, é preciso que a gente trabalhe os aspectos de tecnologia para tornar mais atrativo, e a gente tem conversado muito com os professores, com os profissionais e com os alunos, tornar mais atrativa a aprendizagem. Então o EduTem resume tudo isso de uma forma em que você tem mais de 20 mil exercícios de matemática, né, dos mais diversos é, níveis escolares ou anos escolares, inclusive ele vai para o ensino médio e tal, mas nosso escopo, no âmbito municipal, é naturalmente o, o, o nível do ensino fundamental. Então as crianças têm a oportunidade de estar aprendendo a matemática com o professor, dentro das habilidades devidas e tendo um encontro semanal num ambiente onde ela vai poder estar ali tornando a matemática mais concreta, tornando a parte do exercício de matemática é, algo gamificado, algo que interessa, que tenha dicas. Isso se soma a uma outra, um outro investimento pedagógico que a gente fez de tecnologia educacional, que são laboratórios de matemática. Então as escolas também receberam laboratórios de matemática, onde aí os alunos têm um contato de forma mais lúdica, mais concreta, têm um contato físico, vai passar a ter esse contato digital. Qual é o ob grande objetivo? É que os alunos possam ter um apreço maior pela matemática. Porque se você conversar nas escolas, em geral, isso não é de agora, nós já fomos alunos também, em algum momento, e a matemática, pelo seu grau de abstração, porque, na essência, a matemática é uma linguagem. É mais uma linguagem. A gente sabe a dificuldade de aprender um idioma. Você imagina a questão da matemática. Por exemplo, o uso de percentual... É algo absolutamente necessário no dia a dia para você ter capacidade de comparar proporções. você falar de 20%, pode ser de 10 reais ou de 10 milhões. Mas se você não tem essa capacidade né, de abstrair dessa forma, você fica para trás, perde oportunidade, vai no supermercado, comprar um produto talvez com 1 um quilo ou com 5 quilos, a promoção você compra do mais barato. Mas às vezes... Pelo preço de cada quilo, seria mais, mais vantajoso comprar um outro. E isso faz parte do nosso dia a dia. Né? Então o Edu tem, resumidamente, esse ambiente pedagógico direcionado para a matemática, onde, por um lado, o aluno aprende de forma mais lúdica, mas o, o nosso grande interesse é que o professor vai passar a saber exatamente qual aluno está errando e que tipo de questão. E aí, com isso, o professor consegue fazer um reforço de aprendizagem não só direcionado para a turma, mas direcionado para aquele aluno que não está aprendendo bem. E a própria Secretaria de Educação passa a ter uma leitura, ou seja, ao tempo que o aluno faz o exercício, você vai tendo uma avaliação da aprendizagem de toda a rede. Que habilidades da Base Nacional Comum Curricular não estão bem desenvolvidas ainda. Isso acontece rápido? Não. Isso é um projeto que demanda tempo de adaptação, capacitação dos profissionais, aprendizagem por parte dos estudantes. Então, isso é o um primeiro passo de uma jornada que a gente quer tornar Campos, campus, em termos de aprendizagem de matemática, uma, uma referência para os nossos alunos.
2: Aí, só para poder entender, o Edu tem então, ele vai ser aplicado em alguma, algum segmento específico, vão ser em todas as escolas... Tem alguma série que vocês vão começar a trabalhar de forma mais ampla e aí depois vai seguindo uma progressão? Como é que vai ser isso? E esse é do Tem também, ele é uma plataforma disponibilizada de, de forma gratuita? Tem, como é que funciona isso?
1: Bom, não é gratuito. né Na verdade, a licença dessa ferramenta ela custa, eu não estou bem preciso do valor, mas muito próximo. Né? De, então, de R$ 90,00 o valor da anuidade. Então, a gente está investindo no estudante diretamente para que ele tenha o acesso por um R$ por, por aluno. Por aluno. Né? Então, a gente não vai pegar todos os alunos de, de, de partida, justamente porque a gente tem que também fazer esse processo acontecer, sim, os sim. professores e tudo mais, mas nós começaremos com o volume dos alunos do ensino fundamental. Nós, nós temos aí em torno de 20 mil alunos nessa primeira fase para que a gente possa estar tá implantando... Né, é, e tornando esses alunos aptos a estarem aprendendo. Ainda ontem, só para dar um exemplo, é, eu estava a, na Baixada e visitando uma escola em Boa Vista, tinha um, uma aluna nossa do oitavo ano, né, que é, foi medalhista né, na Olimpíada Brasileira de... de de matemática, de matemática né? e hoje nós estamos tendo esse tipo de exercício também acontecendo na nossa rede, porque é um estímulo. E aí eu até conversava com ela, dizendo, olha, eu preciso que você aprenda para orientar também os seus colegas, porque não é todo mundo que se aproxima da matemática, e isso está nos atrapalhando, porque quando a gente fala dessa sociedade atual, uma sociedade cada vez mais dependente da economia digital, a primeira coisa é saber ler. Não apenas palavras, mas ler o mundo. A segunda coisa é saber abstrair. E a matemática é esse primeiro contato com a abstração que se tem dentro do âmbito formal. Então nós precisamos fazer com que a educação de campus, ela se conecte ao presente e ao futuro. Então, é como você tratou a questão do tem mas eu coloco isso dentro de um pacote que está relacionado também a laboratório de matemática, laboratório de ciências, laboratório de robótica. Então, voltando à nossa motivação aqui, o Programa de Aprendizagem Eficiente ele identifica que o nosso aluno, que o nosso professor, ele precisa ter instrumentos materiais, sejam físicos, sejam lógicos e digitais, para que possa haver capacitação. Aí vem a EFEM, como uma escola de formação de educadores, que não apenas inicia com essa capacitação, mas dá sequência posteriormente.
2: Marcelo, a gente sabe que a gente tem um território muito grande de escolas diversas, né, em condições estruturais, de tudo que a gente sabe que é um problema que campus vem há bastante tempo aí tentando reverter. Como fazer isso ser realmente aplicado de forma democrática? É Que, que a gente tenha escolas é, distribuídas tendo esse, esse mesmo nível de educação. Como que é, é, é pensado isso? Né? Ou seja, para que lá em Santa Maria se tenha, para que em Serrinha se tenha, que é outra ponta, para que na Baixada tenha e para que na área central também tenha? É excelente essa reflexão,
1: porque essa é a nossa obrigação. Eu não posso ter como pressuposto que o aluno que está na área central do município ele é mais relevante ou ele é mais importante do que um aluno que esteja em Serrinha, como você falou, ou na região norte do município de Santa Maria, ou qualquer outro espaço e distrito que a gente tem. No entanto, você tem questões logísticas que aumentam a complexidade. Né, isso não é uma questão nova, é uma questão da natureza, né, do espaço físico. Nosso município já foi maior, inclusive. Uhum. Né? A gente reduziu de tamanho, mas o desafio não, não se reduziu. Né? Então, o que, que ocorre? A gente tem procurado tratar da seguinte maneira. O primeiro passo, nesse sentido, é a gente ter um nível de acompanhamento com o atendimento que possa acontecer de maneira presencial e também não presencial. Pode parecer que não, mas o deslocamento de um diretor para o município... Eu faço inúmeras reuniões com diretores online, não apenas, deixando claro que esse contato pessoal ele precisa existir. Mas essa é uma forma de você, mais rapidamente, até porque tem um custo, tem situações que um diretor, dependendo de onde ele estiver para chegar na cidade, além de você não ter uma facilidade de transporte, ele é obrigado a usar o transporte próprio, é combustível, o tempo que ele leva, dependendo da situação de estacionamento, ele vai gastar um valor que é significativo. E educação começa e termina com pessoas. Então, há uma necessidade de interação muito intensa. Então, a gente interage muito com os diretores, chamando atenção para essa dimensão, para que eles estejam alinhados com os programas, capacitados naquilo que é necessário. Então, essa é a primeira questão. O município é muito grande. Segundo, nós também temos situações, por exemplo, um laboratório de matemática, ele é previsto para uma escola com 100 alunos, pelo menos. Eu tenho escolas com 30, 40 alunos. Então, eu não consigo colocar um laboratório, porque até o custo que você fatora, né? uma coisa é você ter um laboratório, tem um custo, e você fatora isso pelo número de alunos ano. Então, você vai dizer, bom, se esse laboratório tiver 3 anos de vida, significa dizer que foi um bom investimento, as crianças estão aprendendo. Agora, se eu colocar esses mesmos laboratórios para 30 alunos...
0: Não dá para posso... reduzir
1: o formato do laboratório para 30 São alunos. São caminhos que a gente está fazendo, ou seja, eu não consigo ter Entendi. um laboratório de ciências, um de matemática, um de robótica para 30 alunos, porque aí eu, eu preciso começar com as escolas maiores. Então, mesmo assim, o que, que aconteceu? É, isso vale para mobiliários também, por exemplo. Né? A gente tem que fazer com que toda a rede seja beneficiada, porém, eu começo priorizando. Lembra? Gestão pública é prioridade. Ah, mas então vai ficar o aluno sem nada? Não. O que, que nós estamos fazendo? A gente está comprando partes de laboratório para poder ter uma proporcionalidade quando a escola é muito pequena. E aí quando você chama a atenção, Rodrigo, da questão do, do tamanho do município e também com isso a densidade de escolas, a gente está aprofundando isso agora, por exemplo. Eu tenho escolas que estão em região limítrofe, com São João da Barra, que Samã, com Cardoso Moreira. Isso traz para nós um desafio, porque não é só questão de demanda de alunos. É que às vezes o outro município oferece uma estrutura ou uma estratégia diferente da de campos e aí você tem alunos que são potencialmente alunos da nossa rede mas que optam por ir para outra porque por uma questão de distância de um quilômetro para a direita ou para a esquerda, a família faz a escolha então a gente tem desafios grandes em relação a algumas áreas deve acontecer lá em Dr. Matos, por exemplo que é... em, em vários lugares, em vários, lugares. Né? onde nós temos área limítrofe, nós temos tem essa questão de, de baixa demanda, porque o aluno pode até ser do município, ele mora é residente no município hum mas opta-se é por um né? outro. Às vezes acontece o contrário também, tá? mas Sim. isso é previsto até em, em qualquer realidade do Brasil, você tem essa visão. Mas por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque o que você falou, é preciso que a gente desenvolva um modelo que seja necessariamente inclusivo. Mas eu não posso também, sob essa justificativa, não trabalhar dentro do modelo de prioridade. Porque qual é a grande questão? Nós fizemos investimentos, por exemplo, na parte de imobiliários. Só para dar um exemplo, então tivemos lá uma mesa de professor é, estantes, coisas bem de rotina. Só que a gente comprou uma remessa procurando saber assim, eles vão se adaptar, vão gostar desse material ou não vão? Porque a partir dali você pode trocar se não funcionar bem, né? E aí, como pegando esse exemplo, a mesa de professor gostou-se muito, o que, é que a gente faz? Continua na mesma linha de especificação, porque você tem assim, in inúmeras possibilidades no processo de aquisição. E se você tem a adesão dos profissionais, então isso vale para a tecnologia. Laboratório de robótica, eu costumo contar essa história, a gente trabalhou. Laboratório de robótica, o tempo que a gente trabalhava é, merenda, transporte, estava tudo muito no início e a gente planejando laboratório de ciências, matemática e robótica como um kit voltado para o futuro, em termos pedagógicos. Qual é a questão? Tornar a educação de campos interessante para os estudantes. É preciso que a escola valha mais a pena do que está em casa. Então a gente está fazendo isso e cada vez que eu vou na escola eu pergunto, assim como a gente pergunta da merenda, a gente pergunta como é que está. Eles têm uma aula por semana de robótica está praticamente em todas as escolas, eventualmente pode não estar tá em todas ainda, por conta do questão do tamanho da escola, mas, e eu converso com os alunos com os professores, eles desejam essa aula, eles querem, tem o um lúdico, tem a prática, e não é um professor de robótica, essencialmente, é um professor que começa a aprender também, a aplicar dentro da tua responsabilidade, enquanto disciplina ou enquanto professor. Isso não é rápido, volto a dizer, estamos em processo de implantação, mas você imagina depois de três anos a cultura né, de estar usando um ambiente pedagógico efetivamente com as boas práticas e o futuro. Ontem eu conversava também com alunos que estavam dizendo ah, eu estou fazendo o pré-IF, porque meu desejo é fazer um curso técnico então nós temos que alimentar nesses nossos alunos da rede municipal essa esperança, mas não apenas esperança, é preciso também que dê as condições mínimas e capacitemos também os nossos profissionais, porque também não basta ter ferramenta, é preciso que saiba, tem, tem que saber tocar essas ferramentas, né? fazer conduzir isso.
2: É, até em relação a essa questão de ferramenta, a gente sabe que Campos já teve em outros momentos essa expectativa de criar-se laboratórios, de, de ter tecnologia em sala de aula, só que a gente sabe que a gente tem uma rede muito grande o acompanhamento dessa rede é complicado e, e principalmente na questão de manutenção e segurança desses equipamentos. né? Porque são equipamentos caros, né, que estão muitas vezes nessas escolas. Como é que está isso hoje? Essa preocupação de vocês com isso, desse acompanhamento, para que a gente não, não perca infelizmente a gente sabe que acontece de se perder, muitas vezes, esses materiais, de sumir. E, e como é que tem sido esse acompanhamento? Porque é um investimento alto que está sendo feito, hum, né? E é investimento próprio, de, da, ou seja, é um investimento próprio ou isso vem de recursos disponibilizados pelo MEC? Como é que é?
1: É próprio, é também do MEC, é também do FNDE. Na verdade, é, é recurso público, vem de imposto do cidadão igual, né? Não, não muda muito a fonte, Sim. embora ele tenha controle delas com a questão contábil. É, é oportuna a sua pergunta, isso me recorda de uma experiência que eu vivi que me, sempre me deu muita coragem de, de fazer isso. Tudo depende também do perfil de quem está na liderança, a responsabilidade que é tomar decisões desse tipo. Né? E aí eu não posso negar a minha experiência como gestor, mas também como profissional, porque é, a gente, por formação e atuação na área de tecnologia, a gente sabe também quais são os limites, quais são as possibilidades. Você fala de segurança, eu me recordo que ainda quando eu era secretário do MEC, é, eu estava em Santa Catarina, acho que foi em Judiaí, né? não, não me recordo agora qual foi a cidade, honestamente, mas enfim, não é, não é muito relevante. E eu conversava com, com um prefeito que me disse à época que ele comprou tablet, mas isso eu estou falando em uhum. 2012, 2013 talvez, comprou à época tablet. Era, não era novidade os tablets e ele comprou para cada aluno.
2: Então, teve uma, um momento. Muito não... a contragosto,
1: né? muito a contragosto à época da sociedade, porque se dizia que iria se perder, era um investimento perdido. E ele me disse que o índice de perda, após um ano, porque após um ano eles tinham que apresentar o equipamento para continuar no, outro, no ano seguinte, o índice de perda foi bem abaixo de 5%, ou em torno de 5%. E aí ele me ensinou com isso. Ele disse o seguinte: deu certo para 95%. Então, eu não vou me focar nos 5% que eu perdi. E eu aqui vou mais longe. Quando a gente investe em laboratório, se tiver perda, é, quebrou e tal, mas se a gente tiver um índice de 80%, vamos considerar que 20% tenha de perda. A gente repõe 20%. Mas a gente aproveita para os alunos 80%. Então, a conta no âmbito da educação não pode ser feita numa visão meramente econométrica, de índice do que você economizou, do que, que você gastou e quanto que se transformou em aprendizagem. Então, eu aprendi por essa experiência. Hoje, nós estamos fazendo uma aquisição é, na questão dos Chromebooks, que eu já falei daqui umas duas vezes, pelo menos, já está, vai virando lenda, né mas não é lenda, claro. não. A, a empresa está no seu prazo de, de trazer para a entrega, é, nesse caso é particular, assim, a entrega é pessoal para cada profissional, professor, é, pedagogo, tem um, uma gama de profissionais que vai estar tá recebendo, e tem os tablets. É, esses são equipamentos, vamos dizer assim, que podem gerar interesse de uso diverso da educação, tá certo? É, o que, que a gente está fazendo para inibir isso? No caso do Chromebook, ele vai ter um chaveamento, um mecanismo, que, na isso faz parte da aquisição. Na hipótese dele ser furtado, ou esquecido, ou o que for, é possível identificar, no primeiro momento que ele for ligado, onde é que ele está geograficamente. Aí é uma questão de segurança pública, você vai acionar a política, a polícia formaliza, então essas tecnologias já trazem essa possibilidade hoje, assim como há com os celulares, né? já, já é uma tecnologia que se transformou numa coisa, então isso potencializa esses investimentos, para o tablet vale a mesma coisa, então assim, se tivermos perda, ah, caiu no chão, quebrou, perdeu, enfim, pode haver? Pode, mas se a gente estiver motivado ou preocupado com eventual índice de perda, claro, se a gente estiver perdendo 50%, aí realmente foi um fiasco o projeto. Mas eu não acredito nessa hipótese. Eu acho que a gente pode ter, num primeiro momento, um grau de perda que eu não consigo calcular, porque eu não tenho essa memória, mas nós temos o compromisso de manter, né, daqui para diante, pelo menos. Mas é assim que eu acredito que se faça educação. Agora, mais importante do que pensar na perda, é pensar na efetividade. Tipo, não adianta eu ter uma licença, como a gente mencionou anteriormente aqui, de uma plataforma para os alunos aprenderem matemática, se ninguém usar. Aí a perda é de 100%. Não adianta ter um laboratório de ciências que fica guardado, encaixotado. Então o nosso laboratório é chamado laboratório móvel. Em que sentido que ele é móvel? Ele permite que você possa é, mover de uma sala para outra. Não para ficar movendo para lá e para cá, porque você vai acabar destruindo. Mas eventualmente vai fazer uma manutenção, uma reforma na sala, você não fica necessitando de uma coisa específica assim, é, é uma decisão de gestão e eu me sinto muito seguro com a experiência que eu tenho, não estou começando agora, é. e eu tenho certeza que esse é o caminho que está fazendo a educação de campos ganhar um, um ar de esperança também, sabe? É investimento naquilo que vai direto ao aluno.
0: Cristóvão Buarque. Só ele, só. É, ninguém não. Cristóvão Buarque falou aqui nesse programa, inclusive, é, numa entrevista, sobre o, o Bolsa Escola. Lembra do Bolsa Escola? Acho que foi da década de 90, Buscola, no finalzinho da década de 90, início dos anos 2000 ele foi questionado, ele era governador de, do Distrito Federal, Brasília. E ele foi questionado, mas o senhor paga esses alunos é, já para né? para a formação do EJA, os jovens. É, fazendo aquele, aquele curso de, de, de complementação para ter acesso ao diploma. falou mas o senhor paga esse pessoal e esse pessoal não passa, não é aprovado. Ele falou, oh, meu filho, a minha parte eu fiz, a nossa parte como cidadão, como administrador e como educador. Agora, se ele não passou, aí é com ele e a, a vida dele. Mas a oportunidade ele teve e ele teve que dedicar o tempo aqui. Porque só recebia o Boa Escola quem... Estava na escola. A
1: frequência é obrigatória. Como é
0: hoje o Bolsa Família também, também, só recebe quem tem a frequência devidamente controlada ali. E me permita. Pode concluir. Não, não, eu só ia fazer a pergunta de quando ah, que você é. vai. Quando que vamos entregar esse. Vamos, porque ah, a gente não. já fez tantas é, entrevistas aqui. Teve problema extra, secretaria, que veio do Tribunal de Contas, a gente entende também e é evidente que entre você cometer um erro ali sem saber e cometer sabendo, são do, do, dois fatos, são do, dois pontos distintos, então você foi notificado pelo Tribunal de Contas para que não comprasse, tá aí e, e agora, como é que está essa situação dos Chromebooks, mas você
1: pode completar seu raciocínio não, eu chego no raciocínio já já mas eu uhum. posso fazer nessa ordem também não, primeiro esclarecer, realmente o planejamento disso é, é considerado antigo, claro, porque a gente já queria estar com esse 2022 a aquisição é um processo complexo, eu já falei também em outros momentos aqui, mas durante o período, né, naquele momento que a gente fez o processo licitatório dos Chromebooks, ele já estava na fase final, inclusive, já havia, porque a gente fez isso via o processo de pregão eletrônico. Importante destacar, né? Nós fizemos o primeiro pro programa eletrônico da Secretaria de Educação, não posso dizer se é da Prefeitura ou não, não acompanhei, mas da Educação com certeza, e de lá para cá foram muitos pregões eletrônicos que a gente vem fazendo. Então isso nos dá também segurança para poder estar tá fazendo esse tipo de investimento, que é de grande monta. Mas além disso, a época não foi nenhuma ao é, questionamento né, do Tribunal de Contas, isso acaba sendo público, né, porque essas informações estão disponíveis para um estudioso alguém queira entender com mais profundidade, não teve nenhum óbice quanto ao ah, valor está superfaturado ou qualquer coisa relacionada a isso. Isso é a questão procedimental que ele entendia que tinha algumas coisas. É bem técnico mesmo, Estavam é, estavam no, no, no ETP, que a gente chama, né, que é o Estudo Técnico Preliminar, e deveriam estar no TR, né, que é o termo de referência mas são questões puramente administrativas eles pediram que fosse corrigido isso foi corrigido e havia uma inconsistência de impressora que num determinado momento falava no texto que eram 15 em outro momento falava que eram 20 impressoras esses foram os dois aspectos objetivos mas sob o ponto de vista formal eles pediram que refizesse aí a gente volta a estaca zero para poder avançar enfim, por que, que a gente demora tanto? Né? aí a gente aproveita a oportunidade para sinalizar Há hoje na prefeitura, e o prefeito tem cobrado muito, um esforço muito grande da gente avançar naquilo que é intersetorial. Ou seja, não é uma ação isolada da educação fazer uma aquisição. Embora o recurso público seja, esteja na responsabilidade da gestão da educação, mas um processo licitatório, e deve ser assim, é importante chamar a atenção, você tem múltiplos atores responsáveis. Justamente para não ficar aquela história de fulano fez, será que fez direito? Não. Tem o, a, a, um setor, olha, tem um outro setor, que é o setor de controle, tem a procuradoria, tem a licitação, tem contratos, tem um conjunto de setores. No entanto, você também paga um preço temporal, porque todos esses setores recebem a demanda de todas as licitações e aquisições, e o setor da procuradoria também... É um grupo limitado com um montante de demandas que é absurdo. Então a gente conta muito com o apoio desses setores, mas também precisa compreender que eles não estão lá disponíveis só para atender a Secretaria de Educação. Então isso acaba demandando tempo sim. O prefeito tem insistido, e a gente está evoluindo nesse sentido, que é uma agilidade maior por meio de um sistema informatizado. E aí a Secretaria de Administração, né, mandar um abraço para o secretário Weiner, tem feito um esforço muito grande, a educação está junto nesse projeto, para que a gente possa implantar um sistema, sistema esse que é é o mesmo sistema que é usado aqui no nosso Instituto Fluminense, é criado pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte, desde janeiro de 2021 nós estamos nesse processo, a equipe do SIDAC que é responsável por fazer essa ação já se capacitou, já interagiu. Nós hoje estamos implantando esse mesmo sistema na parte educacional para a parte de controle de frequência dos alunos e toda a parte de processo também está entrando no ar agora no segundo semestre. Então, então isso, ah, só para concluir, isso demonstra que a gente está no caminho, como a gente diz que educação é processo, também o processo de gestão da prefeitura requer etapas. No momento que a gente começar a ter... Não apenas o papel para lá e para cá, e vai um motorista levar de carro um documento. Eu costumo brincar dentro da secretaria isso é muito década de 1990. Tem que virar a página. E aí eu sou rotulado como um cara que defende tecnologia. Eu gosto desse rótulo, não é ruim para mim não, porque tecnologia é meio. Sempre é papel, é tecnologia. É pessoas né? você estiver todo dia
0: para Brasília levar um documento? Por é. Então isso vai Os buscar. ministérios estão todos lá. Não, e... Então você vai pra, pela educação, vamos supor, eu preciso levar um documento
1: hoje ao Ministério das Comunicações. A pessoa se eu tiver de ir a Brasília levar um documento. Não, e desde o e-mail, e se a gente pensar hoje na esplanada dos ministérios, todos os ministérios utilizam um sistema, que é o SEI, já há bastante tempo. O Estado do Rio de Janeiro utiliza também o SEI. Nós, é. no município, temos que usar também. Então, isso não é querer muito. Nosso prefeito foi deputado federal e ele vivia essa realidade do próprio SEI e ele aqui questiona muito isso. E vai acontecer. Mas eu não queria deixar de comentar só uma questãozinha, se você me permitir. Ou você oh, quer... Não, não, por favor. Tá, é, é importante, que quando a gente fala de tecnologia, chamar a atenção que isso tem uma dimensão de caráter pedagógico. Então, nós estamos falando de tecnologia educacional. Né, para não virar, passar uma ideia de que é tecnologia pela tecnologia, como se ela tivesse um fim em si mesmo. Para dar um exemplo concreto disso, nós temos um processo, de tivemos um ano passado, um processo de mudança de matriz curricular. Então, ou seja, como que os alunos são orientados no seu processo de aprendizagem, isso também está em processo de mudança em campos. Então hoje, quando a gente pensa, por exemplo, na matriz curricular, os alunos do sexto ao nono ano, Lembrando que isso é uma implantação, tudo é muito novo, as coisas ainda estão amadurecendo. Então, veja, a nossa carga horária do, ce... do sexto ao nono ano, nós ampliamos a carga horária para 30 horas. Com mais 5 horas, a gente transforma em tempo integral. Aí, alguns que estão nos ouvindo, educadores, falam assim, mas cadê os professores? Tem que ter concurso para professor, tem que ter... Bom, nós fizemos a matriz de modo também flexível. Nós temos previsão de projeto de vida na nossa matriz curricular, porque esse aluno que está no sexto ou no nono, ele precisa desse tipo de orientação. O que, que ele quer em termos de projeto profissional, pessoal? A escola não pode ser só limitar daquele visão tradicional de conteúdo, né? tem que aprender a minha disciplina, quer dizer, quem é esse indivíduo? Isso que a gente não falou de educação inclusiva ainda, mas só trazendo, a, a, chamando a atenção para os alunos típicos, não é um conjunto de crianças e adolescentes homogêneos, então que expectativa ele tem, porque é isso que pode ou não tornar a educação e a escola mais atrativa.
2: E essa questão da nova matriz curricular, ela é algo também definido por vocês ou é algo que tem que ser seguido agora pra, por todo mundo?
1: Na verdade, o que existe a ser seguido por todo mundo é a Base Nacional Comum Curricular e a nossa lei, né, que, que é a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Mas o modelo de como adaptar a autonomia para os entes federados desenvolverem, no caso o município desenvolve a sua, essa realidade é nossa, não quer dizer que seja igual a de Macaé, e nem pode, porque cada um vai trazer aquilo que entende como sendo mais adequado a partir do de ponto que está partindo. Sim. Né? Então, não pode padronizar mas e quais existe a o Você falou o que
2: acontece? Não,
1: então nós ampliamos carga horária, nós incluímos a questão de projeto de vida, incluímos pensamento computacional. E aí a, a, às vezes até o professor fala assim: mas eu não sou professor de informática. Nós não estamos falando de professor de informática. Esse é, esse é o grande debate que internamente ele vai ser tra tratado, né, na, na rede municipal que é o seguinte, o pensamento computacional está dado. Você usa um aparelho, smartphone, e aí você começa a entender que você faz filtro, que você busca informação. Aí você vai usar uma planilha eletrônica, você verifica que tem vários algoritmos que estão ali colocados. Você faz uma busca de informação, pensar de forma recorrente, adaptar, otimizar. Nada disso tem a ver com programar computador. É muito mais alto nível do que isso. E a prática... E aí eu posso afirmar, porque pouco antes de eu vir para cá, né, ser convidado para vir para cá, eu estava no Canadá, eu fiquei cinco meses lá, peguei um período da pandemia, mas estudando exatamente o impacto dessa nova mudança que a gente está tendo aí, chamada às vezes de revolução, ou quarta revolução industrial. Qual é a grande questão? É o uso das tecnologias digitais presente em qualquer atividade profissional. O que se coloca é os índices de automação vão chegar num ponto que vai, serão substituídos muitos profissionais. Chamado, a chamada useless class, né, o termo em inglês. Né? Quer dizer, uma classe, que, uma classe de pessoas né, é, que nem vai estar apta a consumir e nem a produzir. O que eu quero dizer com isso? Consumir é o quê? Hoje, vocês vão de conviver, quem sabe usar um smartphone para fazer uma compra e confia para fazer uma compra, ou para usar um Uber, ou para comprar uma passagem, enfim, qualquer interação comercial, a pessoa acaba tendo uma vantagem do seu ponto de vista financeiro, ela compra mais barato, e isso está cada vez mais intenso. Então isso é o consumidor, você usa ferramentas tipo iFood, Uber, né? vai alugar um hotel, vai alugar uma casa de terceiros, tudo isso tem ferramenta. Mas não é para todo mundo, a minha mãe eu consegui ajudá-la, deve estar nos assistindo lá, mandar um abraço para ela, é, eu consegui ajudá-la a aprender a usar é, o YouTube, a usar a rede social, ela já ficou encantada, usa já há bastante tempo, né? e se desviou um pouco das novelas, da televisão, e ela faz a escolha do que é. Mas eu não posso contar que ela vai aprender todas essas tecnologias como uma criança aprende. Então a capacidade de consumo fica limitada. E a capacidade de ser produtivo é ter as habilidades necessárias, usando essas tecnologias para que possa realmente ter empregabilidade. Aí eu pergunto, uma criança com 10, 12 anos hoje... Daqui a 10 anos... Que mundo... Não vou nem abrir o tema chat GPT aqui... Mas imagine daqui a 10 anos... Que mundo ela vai encontrar... Em termos de perspectiva de empregabilidade... Um pouquinho mais cedo... Se eu quero que o nosso estudante... Possa ingressar na nossa rede estadual de educação... Com uma boa qualidade de formação... Ou na nossa rede federal... No Instituto Fluminense, por exemplo... A gente tem que preparar melhor a base... Todos sabem... qualquer país... É a educação básica, no âmbito fundamental que tem que dar toda essa preparação. Então, se a gente não dialogar com esse futuro, de que adianta a gente estar tá só na perspectiva de ensinar conteúdo? Isso já provou, o campus não é um exemplo de educação. Nós estamos já fazendo uma, uma aposta responsável. Isso é o, 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 o PAI, né? o Programa de Aprendizagem Eficiente. Chamo de aposta porque aquilo que você não tem garantia no futuro, educação só não tem garantia, né? você está fazendo ações que visem mudança de comportamento agora, não basta dizer que hoje você tem uma faculdade, você tem um emprego garantido essa garantia não há para ninguém mas você amplia as chances
0: muitas das vezes você tem a faculdade, mas não tem um curso técnico e tem a vaga para o curso técnico com bom salário, até relativamente é e aí você perde a oportunidade, porque você não tem o... Você... É um, um engenheiro, mas não tem um curso técnico ali, de uma, uma produção de engenharia,
1: uma coisa daquela ali, você acaba perdendo uma. E você está isso, mas além disso, quer dizer, você está falando de competências e habilidades técnicas, né, o fazer, sim, sabe sim, como sim. resolver problema. Só que tem outras competências que hoje né, elas são ranqueadas internacionalmente que chamam a atenção, por exemplo, para como o comportamento, a capacidade de se relacionar, de liderar, de ter resiliência numa dificuldade dentro do trabalho, muitas das vezes, que às vezes a pessoa se desmotiva, então você tem uma série de outras atitudes e comportamentos que se complementa às habilidades ah. técnicas, muitas das vezes, para que você possa sim, prosperar na carreira sim. profissional. Tudo isso hoje está permeando o processo sim. educacional. Bom, ô Marcelo, são 8 horas e 3 minutos
0: secretário, vou te pedir licença, Rodrigo você que está nos acompanhando também engajamento bom aqui no Face no Instagram é, só para te fazer um intervalo hein Rodrigo, e, e deixar uma, um, uma perguntinha aqui, pode responder é, O que que vai, já que está em manchete aqui no portal folha1.com.br, estou justificando aqui o que, que vai sair primeiro, a
1: ponte da integração ou o Chromebook mas o povo vai virar meme isso. Se dou data, se dou data. A educação não está seguindo igual a ponte, não. A julgar pelo que vocês comentaram do histórico.
0: A ponte está tá terrível. Mas sai então o quê? No, no primeiro semestre? Faltou mês agora para terminar o primeiro semestre.
1: É, julho, assim, a data mais cedo é final de junho, mas é, maior, é melhor a gente ser, até a gente, a gente mesmo conseguir fazer a distribuição e tal, tá. julho. Perfeito, então até o início do segundo semestre Seguramente perfeito Já foi pedido a empresa, só para deixar claro A empresa está produzindo o, ah, já a Não está tá mais na mão da educação A gente faz uma solicitação que a gente chama tá. de ordem de fornecimento eles têm um prazo para poder fazer a entrega Anotou? E, sim, ah, o, e o quantos Chromebook?
2: equipamentos são? 5
1: mil só Chromebooks Esses vão ser individualizados E 8 mil São tablets para as escolas terem Para as turmas Utilizarem, mas eles ficam na escola
0: Tá? Muito bem. E sai primeiro que a ponte, hein? Ah, não tenha dúvida. Também te dei um mole agora com essa, <risos> essa ponte aí. Tá mole tá com ela, né? Não dizia que a coisa vai... Bom, começando com o Marcelo Férez, secretário de Educação no município de Ciência e Tecnologia também, que tá dentro dessa pasta. Depois do podcast do intervalo, que, aliás, a gente pode até trazer esse assunto aqui, né, de... É, é, é a situação do, do professor e nós vamos falar sobre isso a valorização dos profissionais na educação, já que nós estamos conversando com o secretário Marcelo Feres de Educação Ciência e Tecnologia do município de Campos, hoje com o Rodrigo Gonçalves da bancada voltamos no oferecimento de Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Rodrigo eu peço a você a gentileza de abrir esse bloco aí, por favor
2: é, a gente tinha gente é deixado o segundo bloco para falar um pouco sobre a questão da ciência e tecnologia, até da questão das startups. Mas a gente precisa trazer também algumas informações da educação, a gente vai lá e volta, né? Mas assim, tem jeito, falar, é ao vivo, é assim. É. É, é, agora, eu queria saber do secretário como é que fica a questão do IDEB. Ele chegou a citar que o voltou até o IDEB, né? É, a gente tem etapas importantes a serem cumpridas antes do propriamente dito IDEB, né? Eu queria que você falasse isso, como é que, que isso representa também é, 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 um referenciamento da educação e também para a alocação de recursos isso é importante se ter esse tipo de levantamento, não é, secretário? Certamente, É esse é
1: o tema, eu diria né? o tema, não apenas um tema porque é, se a gente está fazendo um esforço para melhoria da qualidade da educação essa melhoria, ela hoje, ela é avaliada né? não basta apenas é, se ter boa vontade, né? a gente está indo muito além da boa vontade. Nós temos que utilizar aí do que a gente tem de potencial em termos de política pública, investir recurso público, capacitar profissionais e criar as condições para que a aprendizagem possa acontecer da melhor forma. E o que a gente está fazendo nesse sentido? Quando a gente criou o Programa de Aprendizagem Eficiente, a gente já falava sobre a avaliação que vai acontecer agora, no mês de outubro, né, que é a avaliação do Saeb, que a gente chama a atenção, que é uma avaliação que envolve a aprendizagem dos alunos de quinto ano e do nono ano. É claro que, se você tiver uma variação absurda, fica até estranho, porque a aprendizagem não se dá de uma forma que você, é, de um ano para outro, imagine um aluno na sala de aula, né, ele, num primeiro momento, ele está prejudicado pela pandemia, e um ano depois ele já está tirando 10. Bom, alguma coisa estranha, é, estaria acontecendo. Então, o que nós estamos fazendo é criar uma forma sólida de avanço do IDEB. Então, a gente falou mais cedo aqui da questão, por exemplo, do investimento em laboratórios de matemática, ciências, robótica, para tornar mais lúdico, mais interessante. Eliminamos barreiras em termos de aprendizagem com a própria manutenção, reforma de escola, também a questão de termos condições melhores com merenda, dar as condições para que o aluno possa estar na escola. Também o investimento na parte de tecnologia, como mencionamos aqui, que ainda está em curso, ou seja, nós não estamos fazendo ações pensando nessa avaliação isoladamente, até porque isso aqui não é um fim, educação é processo, é preciso melhorar continuamente. Tudo que está sendo feito hoje, então, vai nos permitir ter resultados melhores, sim, no próximo IDEB de Campos. Então, qual é o histórico, Rodrigo, conforme a sua pergunta? Nós estávamos sem IDEB, assim que a gente assumiu em 2021. Em outubro de 2021, os nossos alunos, mesmo na pandemia, fizeram uma avaliação. Né? Foi uma avaliação, por assim dizer, sofrível, porque as escolas sequer é, estavam nas suas mínimas condições de funcionamento. Então nós voltamos a ter o IDEB, porque uma parcela das escolas que estavam preservadas conseguiu ter lá os alunos né, para fazer esse processo avaliativo. E são 92 municípios, se a gente pegar, por exemplo, é, alunos do quinto ano, né, nós ficamos na posição de 85, nada confortável. Mas para quem vinha de não ter sequer o IDEB, a gente retomou pelo menos a presença nesse ranking. Chamar a atenção que nós não estamos disputando com nenhum município. O que a gente está disputando é a aprendizagem do nosso estudante. Ou seja, a cada processo avaliativo, nós temos que estar melhor. Então, ações que já foram feitas nesse sentido. O IDEB é composto de duas grandes variáveis. A primeira é o fluxo escolar. Ou seja, se os alunos estão sendo aprovados, estão aprendendo para ser aprovado, ou estão sendo reprovados em massa. Perdão. É, então, essa questão ela foi tratada no ano passado... É, pelo próprio Conselho Municipal de Educação, né, que é uma representação de toda a sociedade, inclusive é, você tem ali é, membros do governo, do executivo, do legislativo, da sociedade em geral, que discute a temática da educação no âmbito municipal. E ali ficou tomada uma decisão no sentido de que a gente não teria uma chamada reprovação automática. A gente já discutiu isso aqui numa vinda anterior minha, isso foi esclarecido. Né? E para além da questão do fluxo escolar, sem penalizar né, os nossos alunos pelo período da pandemia, também é questão da aprendizagem. Então, todo o processo que envolve capacitação por meio da criação da escola de formação de educadores, agenda de inclusão dos alunos, que são alunos que também fazem um processo avaliativo e está correto, tem que fazer também. E um conjunto de outras ações que visam preparar esses nossos estudantes. Então, por exemplo, nós já viemos desenvolvendo aí desde 2021 para 2022, né, mais no final do ano, uma avaliação que acontece realizada pela Universidade é, de Juiz de Fora, Universidade Federal de Juiz de Fora, né, um setor chamado CAED, que é uma avaliação dos nossos profissionais. Deixa eu tomar um pouquinho d'água aqui para não. É, já
0: que você ficou com inveja de mim. Porque quem está com, com a garganta ruim é, aqui sou que você eu. Tá já que passando você, você ficou, <risos> Mas,
1: Mas é, é o
0: é, meu aqui é alergia. Pode tá. ficar tranquilo que no, no tra... Bom, não é gripe aviar, é pelo amor de Deus. é, o é a avia. falta
1: de água mesmo.
0: Ah, então Mas tá. enfim,
1: é, então nesse sentido a gente está tendo uma avaliação. Agora já estamos é, para acontecer uma nova avaliação desse mês de junho, do CAED. Então a gente faz uma avaliação nos mesmos moldes da avaliação que teremos do SAEB em outubro. Então, o grande ganho para isso, por um lado, a secretaria e as escolas passam a ter uma noção do que os alunos estão aprendendo, ou com dificuldade Você já de vai pronto para o...
0: Pro, 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 Tem um diagnóstico, né? por assim uma dizer. Uma ideia, mais é, ou menos, do que você... Já,
1: e, principalmente para o aluno, ele está treinando um pouco também o que é ter essa noção melhor de como que ele elabora a, a, a sua resposta, porque... Vamos falar, né? são crianças de 10, 11, 12 anos que estão ali no quinto ano para fazer uma avaliação e muitas das vezes não sabe muito bem aquela coisa de responder, evitando aquele ímpeto de já chegar a marcar, revisar uma questão, porque é uma prova. Ainda que seja de múltipla escolha, se não tiver um treinamento mínimo de como ela funciona, muitas das vezes a criança pode saber o resultado, saber a resposta e errar na hora de marcar, por exemplo. E é importante chamar a atenção que essas avaliações não são avaliações 0 a 10. Né? Nós estamos falando de avaliações que seguem a chamada teoria da resposta ao item. Ou seja, se um aluno acerta uma questão difícil e erra uma questão fácil, isso é suspeita. Isso é uma, é uma suspeição de que ele chutou. E aí, o processo avaliativo, ele tira ponto do aluno ao invés de dar ponto. Então, o normal é que o aluno como se ele estivesse subindo uma escada. Ele não vai chegar no último degrau sem ter passado pelo primeiro, segundo e terceiro. Isso é a, é a técnica mais recente, usada em todo o mundo, inclusive no PISA, né, que é a avaliação internacional de estudantes que existe, e nós seguimos esse mesmo modelo no Brasil. Só que no Brasil isso é mais recente. E nós estamos, enquanto município, também nos adequando a isso. A nossa avaliação do Saeb, ela vai se dar, esse calendário ainda não é oficial, mas a julgar pelo anterior, né, vai ser divulgado em, agora a julho, agosto, nós vamos ter essa avaliação no final de outubro. Então há um esforço voltado para a recuperação da aprendizagem, voltado para que os alunos possam estar avançando em termos também do processo avaliativo. Não estamos satisfeitos com a nossa recuperação da aprendizagem, deixando bem claro. Temos lutado muito para não deixar turmas sem aula, porque essa é uma questão que acontece, infelizmente. Mas falta
2: o professor? Como é que é?
1: falta professor falta professor e, e a gente tem que assumir esse falta professor e justificar né ainda ontem mais uma vez né eu estava circulei ontem pelo menos umas cinco unidades uma das questões que a gente estava conversando na escola Cláudio Almeida por exemplo né é farol a gente fez processo seletivo para professor de contrato né os professores temporários mas nós não tivemos é tempestivamente né no ano anterior nós não tivemos os profissionais naquela região. Fizemos contrato, é, processo seletivo para mediadores, né, para apoiar a, a, os alunos é, com neurodiversidade, deficiência física. Não tivemos inscritos. Aí nós mudamos o processo de contratação por regiões. Criamos uma portaria. Nessa portaria dividimos o município em sete regiões educacionais. Estamos fazendo agora processo seletivo para professor, processo seletivo para mediador e cuidador, regional Para quê? Para ter mais chance da gente ter. Então, da gente ter o profissional selecionado, porque às vezes você tem o profissional, mas ele passou e ele é aqui da área central do município. Aí você diz, eu tenho uma vaga para você em Farol, ou em Serrinha. Ele diz, eu vou passar a vaga, não quero. Então, falta o profissional às vezes, porque a gente tem gente na lista, mas não tem a capacidade de conseguir encaminhar lo a vaga. Marcelo,
2: a questão da educação, é, muito se fala em questão de continuidade, porque dar certo. A questão de processo seletivo, a gente sabe que ele tem prazo de, né, há dois anos e muitas vezes aquele profissional que fez um processo seletivo, ele não pode logo fazer outro seguido. Não é a isso? lei não permite. É. E é isso, é a questão de concurso, a gente sabe também que hoje o município passa por um problema é, complicado por, de, né, a gente sabe da questão orçamentária, a gente viu agora a apresentação do orçamento, por exemplo, a gente viu que pelo menos 1,2 bi está direcionado à folha de pagamento e encargos sociais num orçamento de 2,7 bilhões, mais ou menos, né? Ou seja, 40% quase aí, né? Fazendo percentual. <risos> está vendo como é útil o tempo todo? É, espero ter acertado. É, e a gente sabe que isso é complicado. É, realmente não há perspectiva de, de um concurso, pelo menos assim nas conversas que você fala, é, pelo que você avalia, isso isso aí realmente é uma questão que que não dá para ser pensado? Eu acho que são
1: são necessárias diversas estratégias. O concurso é uma delas, mas eu acho que não, não é a única. Sim. Quando eu penso no recorte aqui da educação, a gente tem dialogado bastante, pensado... É, pensado pode parecer lento, né? mas não é, não é, porque tem que ter muita responsabilidade na, na construção de saídas nesse sentido. A gente tem avaliado, por exemplo, é, ampliação de cargo horário de professor, porque pode ser um ganha-ganha. Por exemplo, eu falava aqui, professor que atua num distrito, às vezes você vai fazer um concurso público e dá vazio para ir para aquela área. Então, eventualmente, uma ampliação de carga horária dentro de regras muito próprias, você pode ter aí a chance de pegar um professor que hoje trabalha uma certa carga horária e ampliar a, a sua carga horária. É, a própria questão hoje, que é muito debatida no âmbito dos servidores da educação, e aí me permita abrir esse tópico, né, é a questão do uso do Fundeb. Porque a leitura do profissional é assim, e é uma leitura correta, não necessariamente precisa. Não tem o Fundeb? Então, por que, que a gente não tem um salário igual de Macaé? Ou, enfim, faz-se faz comparações que a gente tem o dever de explicar. Então, qual é a grande questão? Por exemplo, nós temos a questão do piso do professor, o piso salarial do professor. É um grande avanço, absolutamente um grande avanço. Porém, hoje, e eu estou falando como quem já esteve do outro lado, né, no âmbito do governo federal, me preocupa o modelo, e aqui a gente tem que jogar bem a beia, todos os tópicos tem têm que estar sendo colocados. Né? É, o que, que acontece? No ano passado, 2022, nós fizemos, né, o município conseguiu se organizar de modo a fazer uma atualização para cumprir o piso, para que nenhum professor ficasse abaixo do piso. Então isso acabou levando a uma atualização salarial da ordem de 50% em média para os professores que estavam abaixo do piso. É significativo. Aí esse ano o piso cresce mais 15%. Se a gente julgar só o oficial, foi 33, em Campos foi 50, em média porque tava muito defasado, ou seja, não se cumpria nem o piso velho, o antigo, né? Então de 33 mais 15, diz a matemática com juro composto, tal que não dá 48. Já vai dar lá para 52, por causa dos percentuais. A gente tá brincando aqui com os percentuais da matemática, né? Então veja, em dois anos você fazer uma atualização dessa, como professor eu vou dizer que ótimo, só que a minha preocupação é que se essa regra continuar dessa forma, os profissionais defendem, mas isso é uma lei. Então eu digo, lei se muda, temos que ter cuidado, porque uma lei insustentável, ela pode ser votada no Congresso, eu já vi isso acontecer antes, e simplesmente matar esse projeto do piso, ou congelar, ou fazer qualquer outra coisa. É preciso ter sustentabilidade. Se tivesse uma previsão, hipoteticamente, de que o piso iria crescer 10% ao ano, todos os anos, durante tantos anos, todo mundo se programaria, o município se programaria, os profissionais se programariam, e ao invés de ficar esse embate, porque o que está acontecendo, Brasil afora, é uma expectativa criada com o piso, a legislação está frágil, porque a própria CGU, ela, CGU, na verdade, é o controle geral, a Controladoria Geral da União, ela fez uma análise, que tem questionamento de toda sorte, né? É isso está justo, tá correto, tá legal, é direito o professor, não é direito o professor? Tem município que consegue pagar, tem município que não consegue pagar? O, o, o município de São Paulo hoje, ou o estado de São Paulo, tá contratando o professor 40 horas é, no valor de 5 mil reais. É o, é o salário do, do professor. Um estado como São Paulo, o mais rico da federação, tá em concurso público aberto agora. Né, com 5 mil. Qual é o piso proposto hoje pelo MEC? É de 4.420, não sei os quebradinhas aí, mas em torno de 4.420. Quer dizer, São Paulo está um pouco a mais, né, aí cerca de 10%, 12% aí a mais, né, é, em relação ao valor do próprio piso. Até São Paulo, que é uma unidade da federação muito rica, está nessa situação. Você imagine outros municípios do interior, quando você vai para o Brasil mais profundo, os municípios não conseguem pagar. A mesma realidade vale para Campos, mas Campos tem especificidades. Quais sejam. Essa especificidade tem relação com espaços, às vezes, que a gente tem de escolas, creches, alugadas, a sala de aula não comporta o um número recomendado pelo MEC, por exemplo, de alunos. Vou dar um exemplo. Se eu tenho uma turma muito pequena, porque o espaço físico é pequeno, então, eu vou ter ali oito alunos, dez alunos. Aí, às vezes, eu vou ter três professores recebendo, mas numa turma que eu poderia ter dois ou até um professor se eu estivesse numa escola que tivesse o um espaço físico adequado. Então, a gente tem fragilidade, muitas das vezes, porque fala-se de concurso público, como eu falava antes. O primeiro passo é verificar. A gente pode melhorar as condições atuais em termos de atendimento? Então, o que nós estamos fazendo? reforma, ampliação, que é uma política importante a ampliação, porque tem certas áreas do município que a demanda é muito grande. Então o que a gente tem que fazer? Construir é, é, uma, um anexo, por assim dizer, para poder comportar aproveitando a estrutura. Nem tudo é uma nova escola. Às vezes é do bairro e tem terreno, então a gente está com uma ação nesse sentido também. Então não é só concurso público, é o que eu dizia. É preciso pagar, é preciso é ter a condição de atender mais alunos, porque o nosso foco também é assim, o Fundeb é relacionado ao número de alunos que a gente tem. Se a gente tem 55 mil alunos, a gente tem um valor de Fundeb. O Fundeb não mudou 15%, como muitos profissionais pensam. Ah, mas o piso mudou 15%, então o Fundeb cresceu 15%. Não é essa a matemática. A fórmula de cálculo é diferente. Tanto é que o Fundeb até mudou para baixo o valor, porque tem expectativa de receita de receita, tem uma série de questões que impactam nisso, então resumindo concurso é uma das ações, nós estamos discutindo isso sim com a Secretaria de Administração só que quando a gente fala hoje na, na expectativa no concurso, não é um grande concurso mais, não tem condição de você fazer grandes concursos, porque você tem que, primeiro tem que ter concurso na minha linha e eu defendo até para dar sustentabilidade a Campos senão como é que você vai ter a contribuição o parte dos profissionais então é preciso que haja concurso sim mas dificilmente você vai ter grandes concursos como já se teve no passado. Segundo, é preciso otimizar por dentro. Então, eventualmente, onde couber, ampliar a carga horária do profissional, que já está em áreas que precisam, valorizar, por exemplo, a questão do acesso, principalmente de quem está mais distante, é uma dívida que a gente tem, está estudando como fazer, porque o município pede isso. Então, o profissional que está atuando mais distante, ele precisa ter uma maneira de ter um diferencial, em termos salariais, para poder se motivar a estar mais no interior. A gente tem o um diagnóstico e, a partir do diagnóstico, a gente está criando condições para que isso possa ser alterado. Não há hoje um compromisso objetivo nesse sentido, nem da, da carga horária e nem da questão do incentivo para que se possa fazer essa interiorização, mas há estudos nessa direção. Ao mesmo tempo, encerrar, ao mesmo tempo, nós temos agora a condição de pensar em como otimizar e essa palavra é um pouco perigosa na né? educação, né? não é fazer a qualquer custo, mas, é, por exemplo, você tem uma unidade escolar que funciona no espaço alugado. Vamos construir ou vamos trocar por um aluguel que seja no espaço mais adequado e reduzir essa história de turmas muito pequenas. Tem muito alugado
2: ainda?
1: Creches principalmente. A gente está procurando ampliar o espaço e ampliar as condições, porque não, não interessa para o município, pensando nas crianças primeiro, você ter é, creche com 30 alunos, que isso não é, é uma sala de aula. Né? não é uma unidade escolar pra, É escolas, se eu não estou enganado a gente tem cerca de 15, 20 escolas que tem de 40 alunos para menos, são muitas unidades, tem redes aí que tem 20 escolas, temos 20 só com menos de 30, 40 alunos
0: o problema é fechar a escola, é uma não, repercussão extremamente... mas a gente tem que criar você as tem condições para que ela se amplia agora, Marcelo, inclusive você é professor, sim é, e aí cabe a pergunta é evidente, lógico que o pessoal está aqui e cobra e encontra com a gente, mas você vai falar com o Marcelo e o nosso salário você está acabando de explicar isso agora mas não é sobre o reajuste de salário em si é sobre o reconhecimento seu, como até educador de que a educação, como você disse é, é, começa com gente e termina com gente, então como trabalhar uma educação de qualidade com tudo isso que você está fazendo, propondo e já apresentando a, a, as, as propostas e soluções sem valorizar os profissionais com a, 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 o devido percentual. Vamos colocar assim, então, já que ele está falando de percentual aqui desde o começo.
1: É, é claro que essa questão é uma das questões, vamos dizer assim, mais complexa de se lidar. Porque as pessoas trabalham elas investiram né, tempo para aprender. O professor, principalmente, ele continua estudando, continua aprendendo continuamente. Então é um esforço que vai muito além do tempo na sala de aula. Mas ao mesmo tempo a gente tem que considerar o seguinte: eu posso trazer essa questão de duas, com, por duas dimensões distintas. A primeira é entender que também é um processo o resgate e a valorização. Por exemplo, quando nós assumimos em 2021, professor de contrato, no meio da pandemia, simplesmente o contrato foi interrompido. Era como se alguém pudesse ficar sem se alimentar, porque você faz uma programação, todo mundo tem despesa mensal, vê a pandemia e naquela ocasião os profissionais foram deixados em casa. Ó, não vai ter como pagar, vocês voltem para casa. Eles já estavam né, contratualizados ali em ter aquele trabalho. Foi assim que a gente iniciou. Então você fala, falta professor? Olha a realidade que a gente pegou. Além disso, a regência foi cortada. Né? A regência de classe, porque a lei dizia que o modelo para a regência de classe está é estar em sala de aula. Quando nós assumimos, o prefeito honrou o compromisso. Logo no primeiro mês, em fevereiro, iniciadas as aulas, nós mandamos para a Câmara uma mudança na lei que mudou esse critério. Que é, se a questão é sala de aula, não. O professor está em atividade de aula. A atividade pode estar remota pode estar presencial. Então, retomamos ali. Né? Depois disso, é, tivemos a questão dos 3%. Porque é importante entender o que é piso né? e entender também que nós temos... É, para aqueles que são servidores de concursados, você tem ali um plano de cargos. Isso vale para professor e pedagogo, mas não vale para os demais profissionais. Isso é outra questão que está em estudo por nós, de também pegar os demais profissionais da educação e trabalhar um plano de cargo, carreira e salário próprio para esses profissionais que hoje estão dentro do plano geral da prefeitura. É uma outra ação que está em, em desenvolvimento. Então veja, como que a gente avança nesse sentido? fazendo com que aqueles direitos que já estavam dados sejam honrados. Então, por exemplo, a questão que é muito comentada né, no dia a dia, é as letrinhas, o Zogueira. É. A letrinha, na verdade, é a chamada progressão horizontal, ou seja, de tempo em tempo, você tem um processo avaliativo né, do profissional, e isso ficou paralisado desde 2016. Então, quando os profissionais dizem que ficamos sete anos sem reajuste, não estão mentindo, é verdade. É duro isso, mas é a realidade. Agora colocar tudo na conta de um ano, dois anos de gestão, que também isso aqui não é um paraíso de repente agora antes não se fazia porque não queria e agora não se faz porque não se quer. Não estão falando disso. É cada passo está sendo dado. Então a progressão horizontal ela foi honrada para aqueles que estão na carreira do magistério, né? então são as letrinhas. Os 3% que eu mencionei foi feito já em 22, está sendo feito agora também em 23. Ah, mas é muito pouco. São os direitos contratualizados, ou seja, a Prefeitura está cumprindo a sua parte. E agora está previsto também, a gente está verificando junto à própria Secretaria de Administração também, que é uma mutação de parceria. né As pessoas às vezes falam assim: ah, mas a Secretaria de Educação fica transferindo a responsabilidade. Não. Não. Eu falei desde o início, é interdependente, a prefeitura é um corpo, né? o braço não está solto do corpo, né? a perna não está solta do corpo, todas as partes interagem. Então, a questão da progressão vertical, porque temos muitos profissionais que fizeram pós-graduação, fizeram mestrado, outros estão fazendo doutorado, eles também têm, na previsão do plano de cargo, esse direito, Essa, esse é um dos únicos direitos que ainda não foram... É, aprovados para que sejam pagos mas que está na pauta desse ano em análise para acontecer, agora no segundo semestre então veja, uma coisa é cumprir os direitos, aí vem mais um que é o que? o piso e o piso, não enrola não, e o piso né? quem está ouvindo e principalmente os professores que se sentem assim nessa uma questão. pergunta
0: para você, Pode você passar. lê os comentários lá depois? Lê, na, na... Na... é porque você está falando aí e...
1: <risos> você é
0: professor, você ah. sabe cara o, 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 pode pode
1: o... colocar os comentários. Não, não, tô bem. falando é...
0: lá nas suas lives. Ah, no, 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 no sim. Ali tem tá
1: também muita coisa. Porque você está tem... falando
0: igual aos comentários lá Não enrola, não, secretário. Solta
1: é... o É isso aí. Não, porque o que, que acontece? É, e a gente lida muito bem com essa questão de rede social, até para deixar o recado, se alguém às vezes quer mandar a mensagem, é Marcelo M Férias no Instagram. E a gente tá lá para uhum. interagir. Dentro do nível de respeito mútuo, né? Porque às vezes as pessoas ficam meio irritadas e aí não dá para a gente manter diálogo quando as pessoas não estão com a, com a temperatura adequada. Mas a eu tô sempre... falar
2: sobre isso, que foi um recado que você deu na Câmara quando você esteve lá recentemente, ah, em relação a isso, né? A é, questão do respeito. Você me lembra, é, depois você me
1: lembra, aí a gente fala. É, então, a, qual é a grande questão que eu vejo nesse sentido? É que a gente está nesse processo de resgate, mas a gente também respeita, ainda ontem, também conversando com uma professora, se não me engano, o é o nome dela, manda até um abraço para ela, a gente, conversou e ela falou Marcelo, eu estou há 20 anos não estou há 2 anos então você traz a, 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 a esse resgate curto prazo, mas há um desgaste no termo de expectativa frustrada né, muitas das vezes e às vezes para além da realidade possível também, porque a gente enquanto servidor público isso vale para mim, que também sou servidor público né, a gente tem limite na questão salarial então às vezes a expectativa que há né? é uma expectativa de recuperação de inflação e tal, mas isso não é uma questão desse poder público local né? você tem a perda de salário ela vem acontecendo agora recentemente o governo federal é, retomou a questão da, da, de conseguir fazer com que o salário mínimo possa ser reajustado com algum tipo de resgate no mínimo da inflação ou um pouco mais mas nós perdemos tudo isso e quem não ganha o salário mínimo então cada vez está achatando mais a relação com os salários elas têm sido sempre muito negativos. Então os profissionais ficam assim, poxa, mas eu já ganhei três salários mínimos, eu trabalhava 20 horas. Só que a gente não pode fazer essa comparação, isso vale para todos, né? Eu estou falando aqui como servidor público também. Agora, qual é a construção que a gente pode fazer disso? E é isso que a gente tem chamado a atenção. Se a gente melhora a qualidade da educação, a gente aumenta a quantidade de alunos, são estratégias que dão transparência. Se a gente chamar muito profissional agora, para poder receber. Vamos dizer assim, é do mesmo bolo, né? da mesma pizza. Você botar mais gente para comer, o salário vai ficar pequeno. Então, olha como é que é uma contradição. Um grande concurso público vai fazer o salário do professor atual aumentar ou diminuir? O que é que faz o salário aumentar? Mais alunos. Como é que eu posso ter mais alunos? Chamando a atenção, não é mais aluno para abarrotar escola de aluno. não tem referência nacional para isso. Um, um primeiro ano você pode ter 20 alunos, então, se você tiver 15 está perdendo. Esse
2: ano conseguiu já aumentar em 3 mil, foi isso o número de matrículas?
1: Esse número tá, vai ficar até maior quando a gente fechá-lo, só que está no limite, principalmente em creche, só que está no limite da capacidade, por isso que a gente está partindo com uma outra política, que é de expansão com um modelo que não é a construção civil tradicional. É um modelo de, de construção modular que a gente consegue, em seis meses, ampliar onde há terreno e onde há demanda. Então, assim, isso tudo está interligado eu posso falar com muita segurança. São, são vários assuntos, né? Para quem está ouvindo, vai dizer, nossa, isso é uma loucura, é muito assunto. Mas eu participo de cada um deles porque a gente sabe que a educação se faz, é também com comunicação, sabe, Nogueira? Porque isso que a gente está fazendo, as pessoas não têm muito acesso. Elas têm acesso, em geral, àquilo que é negativo. Poxa, o ônibus não passou, ou virou um problema, parece que a educação está em crise porque o ônibus não passou. Não, pode ter dado um problema com o ônibus. Né? Então a gente lida com muita tranquilidade e, reforçando, a gente também trabalha com um modelo em que empoderamos o diretor. Quando um profissional está insatisfeito com alguma coisa na escola dele... Ele deve comunicar o diretor, que vai nos comunicar por ofício, para que a gente possa dar uma atenção, é uma manutenção, é uma reforma, é uma necessidade específica que há na escola, para também parar aquela história de denuncismo, porque muitas das vezes também acontece. Fica é todo mundo denunciando e a secretaria mesmo não sabe. Ah, Aí vem, denuncia, vem do legislativo, vem de, vem de tudo é, quanto isso é quando lugar.
2: Denuncia o vereador. Aí fala, vai lá, vai no vereador achando que, que o vereador vai solucionar. E vai segurar, né, muitas vezes, né?
1: E o que a gente faz? A gente, o que a gente faz na verdade é o seguinte: se chegar de forma oficial, isso a gente implantou em 2023, a gente responde em até 30 dias, dependendo da urgência. Tem coisa que a gente responde para o dia seguinte. Tá? A gente trabalha com um modelo de gestão hoje que trabalha com prioridade. Algo que é urgente, que põe a vida em ameaça, que ameaça a aula, ou que pode ser alguma coisa de queda de um prédio ou de um pedaço que possa colocar a vida em risco, a ação é imediata ou em até 24 horas para iniciar. Mas, além disso, eu tenho em prioridade alta, que eu tenho até 15 dias para começar uma, uma intervenção. Outras, eu tenho até 45 dias, porque na escola, tipicamente, as coisas não são urgentes. Elas se tornam urgentes pelo atraso. Tipo, uma coisa que hoje se pode esperar 60 dias, se eu não fizer nos 60 dias, daqui a 60 vai estar urgente. Então, a gente está organizando a própria relação, porque muitas das vezes o diretor manda para a gente sempre dizendo é urgente, é urgente, é urgente. E temos que saber melhor o que é uma coisa urgente do que é uma coisa que tem relatividade, tem urgência relativa, mas pode esperar um mês.
2: Cláudio, a gente vai direto ou vai, vai direto, né? Marcelo, é, é só que eu acabei me perdendo também. E o piso? Olha a tecnologia. O piso está judicializado. Você falou o que eu não Olha
1: só, eu disse em que isso é piso. complexo. Isso é complexo. Campos não está pagando hoje o, o piso de 2023, ele está na referência de 2022. Aham, uh -huh, sim. Esse 2023 está judicializado, então o entendimento do município é tá esperando que isso seja de, definido. Aconteceu um fato aí, parece que o, muni o Estado já foi ficou, pagar né? o piso e aí acabou os professores entrando em greve. Eu não estou aplicando <risos> um detalhe, né? Vou estar com a secretária de. de Eles
0: estado entraram de em greve antes. Já saíram. Não, aí não, não aceitaram
1: não só o piso atual, eles querem mais certo. um... um ah, é, aí é um, um, um outro assunto. É. Mas, enfim... Tem uma série de outras é, nós, reivindicações. É, nós não estamos, enquanto o Poder Público Municipal, pagando o piso novo, tá? Nós estamos no piso de 2022 e não de 2023. E há entendimento controverso em relação à regra do piso, porque o grande problema é, tem esse piso, como é que vai ser o próximo? Porque a gente recebe de Fundeb uma conta rápida em torno de 5 mil reais por aluno. Então, se eu amplio o aluno, eu tenho mais Fundeb. Se eu reduzo o aluno, eu tenho menos Fundeb. E a gente tem um compromisso de destinar 100% do que a gente recebe de Fundeb para pessoal. A previsão é de 70%. Olha os percentuais aí. E nós é. temos o compromisso de chegar a 100% do Fundeb destinado a pessoal. Essa é a nossa lógica.
2: Então, tá certo. É, a gente... Separou o segundo bloco para falar sobre ciência e tecnologia, a gente não conseguiu chegar até lá. Mas é... falar de pessoal é importante é, sim, é, muitos é, sim. nossos educadores estão nos acompanhando. É. E, e aí eu, tem lá no grupo a, a Silvana Venan se mandando, perguntando se hoje os profissionais de educação estão satisfeitos com a sua gestão, e você acabou já falando aqui né de algumas coisas, sempre vai haver questionamento, mas pelo menos diálogo está tendo o tempo todo né, que você colocou aí, né? Eu acho que agradar a todos não nem tem essa expectativa. Eu acho que a gente está trabalhando política
1: pública para múltiplas dimensões. Certamente, quando a gente sai, visita as escolas, a gente tem assim muito de, de reconhecimento de que há é um trabalho sério, mas quem está na gestão pública tem que estar tá preparado para a crítica. Né? Então, toda crítica, sobretudo construtiva, que propõe, ela é sempre super bem-vinda. Mas a gente não está aqui só para agradar, não. A gente está aqui efetivamente para ajudar a transformar com a ajuda dos educadores. As decisões,
2: às vezes, não são tão agradáveis. É, a gente também tem lá um comentário feito pelo Edmundo Siqueira, perguntando... sim o, é a iniciativa em relação aliás, à história regional e o aplicativo que deverá ser desenvolvido para a iniciativa aliás eu faço isso, desculpa
0: você vou te, te interromper, não, eu, eu falo isso, todo dia. como é que um município vai ter turismo vai ter cultura se nós não conhecemos a nossa história não, não na sua época mas nós chegamos aqui a estudar a história do Paraná em alguns momentos é um negócio é meio cabuloso eu acho o Paraná maravilhoso para eles, principalmente. O <risos> história...
1: maravilhoso
0: para nós é o nosso. A história do Brasil, fantástica, mas a nossa história, a micro, e que é uma mega história, poxa, nós temos aqui patrimônios históricos, culturais, lindos, fantásticos O Edmundo está nessa ideia também, uhum. teve com você lá, Sim. e a gente sempre cobra... Aliás, não é a primeira vez que eu falo isso com você, e, e, e nem com tantos outros que já passaram. Por que, que nós não temos a nossa história na grade curricular do município, de forma efetiva, não é. só visitação a museus e essa coisa que são é, é, pontos importantes, mas, sobretudo, no conteúdo.
1: É, bom, primeiro mandar um abraço para o Edmundo, ele esteve comigo, sim, recentemente, junto com a assessoria do doutor Edson Batista, vereador, né, que está responsável aí justamente por essa parte de ciência e tecnologia no Poder Legislativo, na Câmara de Vereadores, e pudemos ter uma boa discussão associando né, a dimensão da história, da cultura de Campos e também da dimensão tecnológica então tivemos ali a oportunidade de fazer um processo de cocriação por que não dizer, né, pensando em como a gente pode valorizar o que a gente tem de conteúdo histórico né, é, sociocultural efetivamente, turístico mas, ao mesmo tempo, é, eu penso que a gente pode tratar isso em dimensões complementares. Por um, la por um lado, a produção desse conteúdo sob a forma de materiais físicos mesmo, né? livros, é, materiais que tornem mais interessante e atrativo conhecer a nossa história. Isso é fundamental. Estou pensando, inclusive, num projeto nesse sentido, que a gente possa estar tá valorizando aquilo que a gente tem da nossa história numa dimensão que é a dimensão física. Ou seja, produção de livros e tal. Isso é, é, é muito bem-vindo que a gente possa produzir e essa produção ela tem que partir daqui para aqui. Ou seja, de alguma maneira, ela tem que ter a participação de quem é da cidade, quem é, é historiador, quem conhece essa realidade. Não posso ter esse livro sendo escrito por pessoas de fora da cidade. Então, acho que faz sentido um projeto literário nessa perspectiva de produção de conteúdo histórico da, da nossa história, cultura, é, 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 turismo, enfim... É, essa é uma dimensão. Mas na conversa que nós tivemos lá, já que a gente estava falando também de ciência e tecnologia, história e tudo mais, nós pensamos uma ideia que talvez seja mais atrativa, ou seja, as ações elas se complementam, não, se, não substituem ou sobrepõem. É, que é, quem sabe, a gente bolar, ainda estamos no início dessa concepção, vamos ter outras reuniões para a gente estar tá junto pensando, mas pensar alguma coisa como uma produção mais é, digital, é no sentido de um aplicativo, alguma coisa que torne atrativo percorrer né, caminhos pela nossa história. De modo que os alunos possam ter acesso, de modo que a sociedade possa ter acesso, inclusive sem estar limitado né, somente aqui ao espectro municipal, porque Campos tem uma história muito rica. Então, se a gente vai olhar aí, né? Você, você diz o que um, um aplicativo para acessar? Um aplicativo que a gente possa torná-lo atrativo, um visual, alguma coisa? Assim? Tu a história sendo contada, uma narrativa sendo contada. Ou seja, é uma ideia ainda nova, né, embrionária, mas que possa dialogar conteúdo com forma, porque a gente chegou a, a, a uma visão compartilhada ali, que os alunos hoje estão todos de alguma maneira interessados em buscar pela via da tecnologia digital o aprendizado. E eu não defendo a substituição do material físico em absoluto. A gente até fez um projeto, né, que é a biblioteca em casa, para os alunos terem os autores clássicos para estar estudando e os professores na escola é, acompanhando, direcionando esse tipo de leitura e aprendizagem. É necessária a leitura. Ninguém que não sabe ler ou tem habilidade com leitura consegue se dar bem no mundo digital. Isso é, é um pré-requisito, então não há que se falar em substituição. Mas em particular nessa proposta aí do, do que a gente está pensando juntos é uma maneira da gente tornar isso mais atrativo e fazer chegar. Porque a leitura você tem que fazer um convencimento da leitura é mais um elemento para ler. Eu acho que deve existir, deixando claro. Acho que a gente pode tocar as duas vertentes. Esse é o compromisso. Uma vertente de produção de conteúdo. É, na visão tradicional, sim, mas ter uma visão mais ousada de promover por meio de um aplicativo. Fede. E aí a gente pode estar discutindo isso com as universidades é, e Exatamente.
2: Tal. E vocês têm alguns programas de incentivo a startup, o Mais Ciências. Não tem como, por exemplo, aproveitar essa mão de obra do que vocês, de uma certa forma, estão fomentando para desenvolver essas tecnologias que vocês precisam muitas vezes?
1: Ah, mas que bola bem. Que passo bem dado que você fez, né? Primeiro você fez a pergunta aí, né? Do Edmundo, já preparando para a questão da ciência e tecnologia. Eu acho que é a primeira vez que eu estou tendo algum espaço para falar de ciência e tecnologia aqui. Porque antes a gente só falava, era a merenda, era Essa uniforme, cobrança, era, era aquilo, era aquilo, outro. isso aí. Mas, enfim, perfeito. Inclusive, é, no último sábado. Sinal de que as coisas então começaram a ser
0: resolvidas, se não está falando de. Sinal
1: de, de que é, tem um outro sinal. Eu não sei é. qual é ainda. Estou <risos> brincando. Mas enfim o é, que que acontece, no sábado como eu dizia, né, nós tivemos o fechamento né, da, do nosso programa Startup Campus que é um programa da prefeitura que a gente financia né, é, por meio de bolsas a gente financia projetos de startup numa parceria com a Tech Campus e os demais atores aí do ecossistema que nós temos e na verdade Campus está avançando bastante nesse sentido, e aqui eu faço um destaque Nogueira, que eu acho que é importante a gente lembrar esse programa, Startup Campus, não começou nessa gestão. Ele teve uma edição anterior, o que a gente fez foi adaptar, melhorar, aperfeiçoar, a partir das próprias propostas dos atores que fazem o programa. E quando eu falo isso com orgulho, é para dizer que política pública, a gente preserva, melhora e avança. Imagine se a gente fizesse o mesmo que a gente está defendendo agora, mas no sentido oposto. Tipo, não, esse programa não serve, vamos criar um do zero. Não. O nome é Startup Campus, já existia, e a gente está ampliando ele. Inclusive, tem mudanças para o futuro breve, né, que a gente quer melhorar, quer ampliar a bolsa. Tem uma série de coisas que a gente vai estar tá fazendo já para agora, recente, já para o segundo semestre isso acontecer. Então, foram 10 é, projetos que chegaram até o fim, são projetos muito interessantes. Nós já temos hoje, a partir desse tipo de iniciativa, empresas que estão gerando receita para o município a partir de impostos que pagam. Tem empresa, como o Pedil Farma é um exemplo, né? mas tem outras também, que já está em outras capitais. Tá? É, é, mais de uma capital, acho que está no, no, em Vitória, e talvez é, é, em Curitiba, enfim, então isso mostra que Campos está no caminho certo. E hoje a gente já vislumbra falar por que não podemos ter aqui um parque tecnológico. Nós não estamos começando, nós estamos num processo de ampliação do nosso ecossistema. Então, a ideia de ciência, tecnologia e inovação em Campos não é algo que está apenas começando. Temos a, a Campos temos o Polo de Inovação, que é o único do interior... E todas essas áreas têm profissionais que já têm uma experiência de como fazer esse processo de amadurecimento. A participação do SEBRAE né, ela também está muito próxima. Então, veja, falar de ciência e tecnologia em e inovação, não é ser assim, uma coisa para o futuro. É do presente para uma construção de um futuro melhor. E se a gente está falando de uso de tecnologias digitais na educação, é um caminho para que a gente possa avançar por meio de projetos que envolvem o professor da nossa rede municipal, projeto que envolve as universidades, que é o projeto Mais Ciência, que a gente paga a Bolsa de Iniciação Científica para os alunos, o município. Não são todos os municípios que fazem isso, é importante deixar claro. Então tem uma vertente de ciência e tecnologia que a gente está ajudando a consolidar e que vai perdurar por muito mais tempo. Essa é a ideia, e a gente tem sempre aquele olhar de que não dá para isso ficar centralizado somente no governo, porque governos passam, a sociedade precisa assumir. Então esse ecossistema de ciência, tecnologia e inovação ele nos ajuda no sentido de estar tá sempre trazendo feedback, contribuindo, colaborando, né? mandar um, um abraço para o nosso amigo Nogueira que eu sei que é seu amigo também, o Henrique da hora que é sempre um de, grande parceiro irmão parceirão é, foi é. meu aluno de, com muito orgulho hora né foi seu aluno foi, e foi, hoje o aluno é, professor, não é, colega, é professor mas hoje é, é alguém que eu que sou o aluno dele é, né? muito, ele bom, muito bom conhece muito e a gente troca muita aliás, física, aliás ele já abraço. comentou aqui pediu para falar sobre o esse, pois é o Rodrigo perguntou Tá certo. Então, nesse sentido, nós estamos avançando. Campos hoje já vislumbra né avançar na direção de um parque tecnológico, trocando experiência em locais que, a partir de locais que já tem é, resultados positivos nós temos o porto crescendo nós temos um, uma realidade hoje em termos de, de, de mercado que está diferente né? então é preciso a gente também se antecipar nesse que
0: vezes tipo. tiveram aí mas foi para produção de energia solar alguma coisa... tem energia
1: solar tem, Porque, tem muita na verdade, coisa que está sendo
0: a, avaliada a hoje. cidade deles é uma cidade é um vale do silício Considerado o Vale do Silício, como nos Estados Unidos, né? essa cidade natal deles, daquele grupo de oito, parece que esteve em Campos, é, é justamente isso, esse pacto tecnológico. Mas eles vieram, acho que, para investimento
1: na área de não energia. São vários acordos Vários, que vários. Desse... vários fins, é. né? Mas veja, se Campos tá começou, está persistindo, a gente está tendo mudança nessa perspectiva. Você tem mudança de governo e continua com aprimoramento. Eu estou chamando a atenção para isso enquanto política pública de Estado. Isso não é o comum. E eu posso afirmar para vocês, fazendo um paralelo, por que, que você tem em Sobral um nível de educação tão elevado? Porque você não tem solução de continuidade, não tem história, troca o governo e começa de novo. Então, o que eu estou defendendo aqui, que esse governo está fazendo em relação à ciência e tecnologia, foi, honestamente, uma das pouquíssimas coisas que a gente encontrou pronto, a gente está ampliando e potencializando. A gente espera que isso aconteça também no município para outras políticas, no futuro, né? se a gente pensar aí... É, que política pública você não interrompe, você aperfeiçoa ela. Então não dá para pensar numa agenda de ciência, tecnologia e inovação que é o governo que puxa, que centraliza. O governo ajuda, o governo tem que estar presente com um aporte financeiro, mas você tem que ter um ecossistema que se estabelece onde o governo é um dos players, né? é um dos participantes, mas não pode ser ele que centraliza, porque há gestões e gestões. Na primeira dificuldade, que tiver seu ponto de vista orçamentário financeiro separar tudo então não dá. Então a gente quer ampliar a Bolsa, mas a gente vislumbra que em algum momento você vai ter os parceiros é, empresariais também financiando. Simbolicamente tem que financiar. Simbolicamente tem que se comprometer para que a gente possa estar tá tra trazendo problemas reais. E para responder a sua pergunta, você me disse, ah, Marcelo, e essa questão aí em relação à, à própria questão que eu falei do aplicativo e tal? No sábado, nessa agenda que eu estava, eu fiz essa provocação. Falei, olha, a educação é um território cheio de questões que precisam ser trabalhadas em termos de inovação. O exemplo que a gente começou essa entrevista falando aqui da, da experiência da Finlândia Edutem. com o tem, será que não tem espaço para a gente fazer o nosso, uma ferramenta nossa? E a gente não teve a oportunidade de falar aqui, mas e a educação inclusiva, que é mais sensorial, de que forma a gente pode tratar para que os alunos que precisam de um contato maior nesse modelo de aprendizagem? Então, isso é um espaço, é um oceano aí para a gente estar tá explorando e isso é parte do que a gente quer estar ajudando também. Nós somos demandantes, enquanto Secretaria de Educação, porque a educação, a, é, eventuais projetos de inovação que tenham a educação como alvo, não estarão limitados apenas ao âmbito municipal. Né? Além, claro, da criação de aplicativos e, e de tecnologias que temos tido aí no âmbito da ciência e tecnologia. Então você tem o professor da rede municipal participando junto com os alunos, nosso projeto já até convido vocês, né, teremos mais uma vez a, Ciência, a Semana da Ciência que a gente sempre tem alinhada com a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é, normalmente ali no, no, no espaço de São Benedito, poxa nós tivemos a melhor que foi ano passado historicamente, por quê? Por conta dos laboratórios e esse ano será melhor ainda, então a gente vai ampliando, já começa por aí e vai ampliando. Aí nós temos os nossos alunos do ensino fundamental também, os professores, aí a bolsa no Mais Ciência, né? na escola, o Mais Ciência com as universidades, esse trabalho integrado, chegamos no, no fomento também ao empreendedor. Então veja, não é rápido, essas políticas são políticas de plantar,
2: de várias mas frentes, de quem, né?
1: é, e de quem está plantando uma árvore, não de quem está plantando apenas alface para colher daqui a 15
2: dias, um mês. Ó, já são nove horas, mas a gente tem que falar, falar da Câmara rapidamente. É, a gente vai falar da Câmara. É, o Marcelo teve recentemente lá, inclusive dando explicações sobre o Fundeb. Ele está sempre demandado em relação a alguns assuntos lá. Às vezes, fez, às vezes alvo de algumas colocações que é, passam, às vezes, né, deixam de ser e se tornam até meio que pessoais assim em relação à ao, ao, questão de comportamento, colocando até em dúvida a sua postura, o seu caráter, né? e isso você também tem se posicionado né? muito, muito firmemente em relação a isso. Mas as demandas que aparecem é, na Câmara quase sempre estão relacionadas à questão do, dos profissionais é, é, remuneração salarial, algumas coisas pontuais em relação ao transporte universitário, que eu acho que é uma coisa que está sendo resolvida também. Questão de falta de vaga muitas vezes vem sendo colocada, e questão estrutural, que foram questões que você já colocou nessa entrevista, se a gente for ficar é, retomando, mas eu queria que você falasse como é que é essa sua relação com a Câmara, como que você vê as críticas, a gente tem lá um, uma pessoa que, que é colocada como é, a pessoa que carrega a bandeira da educação pelo grupo de oposição em situação que é o Michael Cruz que no histórico de, dessa relação, algumas pessoas falam do interesse que ele tinha de assumir a educação e, e nisso virou uma coisa meio que pontual em relação à sua gestão. Como é que é essa sua relação com a Câmara hoje em relação a tantas demandas quanto em relação às críticas, esse diálogo, esse caminho? Esse, como é que é?
1: Se eu fosse colocar numa palavra, seria uma relação tranquila, mas vou detalhar um pouco mais. Primeiro, o cargo de secretário de educação é um cargo político. Né? Secretário é um cargo de definição direta do prefeito, que é alguém eleito pela população. E cabe ao prefeito fazer a escolha do seu secretariado. Então, se é um cargo político, naturalmente ele precisa também ter uma interação contínua, sob demanda ou sob necessidade, ou a qualquer tempo, também com o poder legislativo, também com o poder judiciário. Então, a gente interage com todos os atores que, de alguma maneira, têm interesse no assunto educação. Isso é dever de ofício de qualquer secretário, e, em particular, no meu caso, na área de educação, ciência e tecnologia. Então, é, a relação que a gente tem, se a gente for tratar assim, com o poder legislativo, é uma relação tranquila. O que eu quero dizer com isso? A gente tem propostas de, de, de leis que partem até da educação originalmente, que vão chegar no Executivo, ser aperfeiçoado para que possa caminhar. Atualmente, nós temos aí vários é, é, projetos de lei que vão, ou já foram, ou estão em processo de ser encaminhado da Procuradoria para o Poder Legislativo. Então, é necessário esse diálogo. Eu já estive duas vezes é, na, na própria Câmara para poder estar tá trazendo ou levando as informações relativa à educação. E é claro que o ambiente político, ele muitas das vezes admite que se tenha visões é, favoráveis no, no olhar de situação, porque compreende por dentro os esforços que estão em desenvolvimento, e você tem visões desfavoráveis né, a esse olhar de educação, que é o meu caso, por onde eu respondo, que é justamente a visão de oposição, que vai procurar chamar atenção para algo que não necessariamente é o que está sendo priorizado. Eu comecei essa entrevista dizendo, gestão pública é prioridade. Não dá para você fazer tudo a um só tempo. Então a gente tem as nossas prioridades e elas são públicas. O PAI, a gente começou a entrevista e termina falando, programa de aprendizagem eficiente, é um decreto do prefeito. Quem quiser saber o que é, pode procurar, porque isso é público. Não é uma invenção... Foi uma invenção, entre aspas, no sentido de condução, mas que virou um, um compromisso. Né? Então, veja, essa relação institucional, e é uma relação na, na, na visão de, de é, situação e oposição, isso é absolutamente natural, por isso para mim é tranquilo. A crítica também é tranquila, porque a gente não está aqui só para agradar. Não é possível, porque os interesses eles são conflituosos. E interesses legítimos, absolutamente éticos, são conflituosos. Então, hoje, quem está na oposição, eventualmente, já esteve na situação em algum momento e vice-versa. Então, isso não é pessoal. Da minha parte, eu, eu não estou começando agora. né? Eu não pinto o cabelo, eu costumo dizer, eu não pinto o cabelo. Né? Realmente, os fios brancos são de vivência. Mas tiveram algumas
2: declarações que, eu acho, de uma certa forma me incomodou.
1: Porque... Não, aí eu vou chegar nisso. Aí eu vou chegar nisso. É, isso tudo é o que está, como, como diria aí políticos de, de outros períodos aí, nas quatro linhas. né? Agora, quando se começa a falar, por exemplo, que eu, é, é, durante o tempo que eu estava no MEC, eu fui processado por isso, por aquilo, que isso nunca existiu, né? é, quando começa a dizer que eu recebo um valor que eu não recebo de salário, né? não dá para ficar fazendo continha mais para lá e para cá, aí tem que começar a provar as coisas. Quando começa a dizer, ah, não sei o quê, porque tem desvio, ok, todo mundo pode acusar do que for, agora tem que provar. Então a gente, só que essa não é uma ação que eu considero uma ação na relação com a Câmara ou com o vereador, essa é uma relação é, de acusação que se trata no campo jurídico então são coisas diferentes, isso acontece quando tem que acontecer então não é, não é uma coisa é, é, que atrapalha a gestão todo mundo pode tomar qualquer atitude ato, crítica agora a regra é no limite que se fala, então eu não vim para campo para tomar o lugar de ninguém o prefeito me convidou para assumir a secretaria. Eu me lembro que eu tive, logo no início, né, na gestão aqui, havia uma, uma suspeição, talvez eu não ficasse, acho que no início de 22, que eu não fosse continuar como secretário. Esse de 2022. Eu sempre falei, olha, o cargo, a mim confiado, ele é do prefeito. O cargo de secretário, né, ele é dado pelo prefeito, porque até então a minha relação com o prefeito faz com que o prefeito entenda que eu deva ficar. Se ele quiser trocar, o cargo é dele, o eleito é ele. Né? E nós estamos caminhando para o fim de gestão. De repente, né, a expectativa de substituição lá na frente, como for, isso tudo é vai depender de quem vai ser o prefeito. Nós não sabemos quem vai ser o prefeito numa próxima eleição, menos ainda quem vai ser o secretário. Então, assim, antecipar o futuro E o Marcelo não dá.
2: é candidato a vereador, por exemplo?
1: Eu já ouvi falar duas coisas até no mesmo momento, que eu estava voltando para Brasília. Fala assim,
2: é, eu não sou secretário, eu pode, pode trocar o secretário, mas pode. ele pode trocar o secretário, porque o secretário pode, por exemplo, ir para a Câmara.
1: Hoje em dia eu estou aprendendo a brincar com isso, sabe? Eu, antes eu era mais direto em falar enfaticamente, não valia nada o que eu falava, então agora eu brinco com isso. É, eu recebi essa, essa notícia, saiu, eu acho que num blog, num site, alguma coisa assim, colocando assim, fotos de possíveis vereadores. Para minha surpresa, a minha foto estava lá. né e, e paralelamente eu estava sendo naquele momento eu estava sendo colocado porque eu achei que ia ter a oportunidade de conversar aqui, que eu realmente recebi um convite né, para ir para Brasília no que secretário. não era
2: diretamente no, no não, MEC, não né? na educação, Ministério mas no Ministério Traba do Trabalho,
1: Trabalho. É, e aí em algum momento eu falei assim, poxa, é legal né então tô estou lembrando do meu nome para mais de uma coisa então por enquanto eu estou trabalhando isso de forma muito leve, né eu não, não vim para cá com nenhum projeto político eleitoral né? mas eu cansei de ficar tentando esclarecer coisas, porque eu também cansei de dizer que eu estou em campo, que eu assumi um compromisso com o prefeito né? não tomei o lugar de ninguém, mas assumi um compromisso com o prefeito de gestão não interrompi, mas as pessoas já achavam que eu ia interromper, porque, porque se diz isso, então isso para mim é irrelevante. Sobre a questão de vereador acho que esse ano não é ano eleitoral mesmo, então não tem nem porquê se eu disser sim ou não, isso não faz nenhuma diferença a impressão que eu tenho é que as pessoas já decidiram por mim, da mesma forma que já decidiram antes que eu ia ficar depois decidiram antes que eu ia para Brasília. Então, a minha decisão é irrelevante. Quanto que você ganha? Também já decidiram por quanto mim.
2: Já decidiram também
1: quanto eu ganho. É.
2: Yeah. <risos> então, o pelo... então, que você falou eu aqui. Eu só estou tá... mais leve,
1: tá? Porque você vai ficando mais cascudo é. quando você é. vai vendo que é assim que funciona, né? Na... Eu falei, é um cargo político o cargo de secretário. Sim. Então, Mas não adianta ficar brigando com mais, a mais isso.
2: Mas essa relação de, né, de de quando você se sentir, de uma certa forma, é, injustiçado, é buscar a justiça.
1: sim. É o caminho, Eu já fiz isso antes na minha vida e farei quantas vezes for necessário. Mas isso não é uma coisa sim, é, sim. É do secretário, é quando você de, de repente se percebe numa perspectiva mais de caráter pessoal. Aí você tem que tratar isso no campo criminal, se for o caso.
0: Bom, ficou muita coisa claro, evidente, que uma, uma entrevista
2: a gente acaba viva, né? acaba... Não, se a gente fosse seguir tudo que Camila mandou, que é assessora de lá, a gente. <risos> Ela mandou depois pra mim aqui, eu vi que são seis páginas de um briefing. <risos> eu falei, nem eu consigo ler esse briefing. Não isso. dá, não.
0: Tô matando um mosquito aqui porque não quero ver. Mas, o secretário, tem uma coisa, só pra fechar, que tem que cobrar. Você não pode ir embora sem ser cobrado também, senão fica. É, mas já foi um pouquinho, hein? Um pouco. <risos> não, é porque, aliás, eu particularmente, se é que vale, eu acho que não vale Sim. nada, mas particularmente é uma opinião minha no papel é muito bonito tem muita coisa no Brasil que no papel é muito legal mas quando joga na prática, e você sabe aí a realidade é dura é muito ruim, uma das coisas que eu cobro muito é a questão da inclusão é, do, da, das crianças, no papel ela é linda, já tive até um embate aqui com um deputado que era presidente da comissão é, de educação na, na assembleia é, ainda na Continental, né, Beto? E aí, ele, acho que ele estava aqui ao vivo, mas eu assim, eu falei, ele não concordou. Não é questão de concordar, é questão de realidade. Eu não estou aqui colocando só o que eu penso, é, é a que é a realidade. No papel, a inclusão social ela é fantástica. Mas na realidade a gente tem algumas carências e deficiências que você deve conhecer bem, sabe tudo que, que se passa na rede. Como, por exemplo, a ausência de profissionais para cuidar desses, desses alunos. E não é um profissional por cada aluno, senão aí fica impossível. Até porque a pandemia transformou a realidade da população em termos de economia. A classe média que existia já não existe mais com tanta expressão quanto tinha. E aí lança a mão de quê? Economizar, economizar do que puder e educação... Se tem uma, uma educação acessível na rede municipal, vamos para lá, que foi o que aconteceu. Houve uma, um crescimento muito grande. Então, tem uma demanda de profissionais hoje. Você está ciente disso? Como é que é? é de cuidadores né, que se determina aí o nome mediadores. correto. Mediadores. Então, como é que está essa demanda? O que você que pretende fazer se está dentro do que a secretaria já pode fazer ou se tem alguma ação para aumentar esse número de mediadores?
1: Vou aproveitar para fazer uma propagandazinha minha aqui, se você permitir. Bora. É, mais cedo eu, eu falei do meu Instagram, né, Marcelo M. Feres, mas é, agora eu vou chamar a atenção para um programa que a gente faz semanal, chamado Hora da Educação, que é um programa de entrevista que eu...
0: Para mim, no princípio, porque eu tenho que ver, torce mesmo sem querer. Ah,
1: <risos> <risos> em casa, só, é, só, só, é, só Ela é, assiste né? tudo. E Hora da Educação, quem quiser pode procurar no YouTube ou no portal né, do PAI, Programa de Aprendizagem Eficiente. Por acaso, porque eu estou chamando a atenção para isso, porque hoje vai ao ar esse programa, né, à noite, é, às, às 19 horas, que é justamente a entrevista que eu fiz com a nossa coordenadora é, de educação inclusiva e também diretora da nossa escola é, de aprendizagem eficiente, ou perdão, nossa de aprendizagem inclusiva. Então, a nossa a nossa é, pauta nesse sentido, ela é feita com, com muita sensibilidade e com especialistas, tá, a, a Carol Carmo, que é a nossa coordenadora, ela, ela é uma pessoa que tem conhecimento muito profundo, né, do ponto de vista científico e me orienta muito, né, então nos deu condição de propor uma escola inovadora, né, uma escola de aprendizagem inclusiva, é, é, não é uma cópia de algum outro lugar, a gente olhou outras realidades e nós temos hoje funcionando na Cidade da Criança com aproximadamente uns 70 alunos, ela não tem nem um ano ainda essa unidade escolar, ela é, é bastante nova e é bastante inovadora e, e tem uma parceria com a área de, de saúde também, com a Secretaria de Saúde, Paulo Urano, mandar um abraço para ele também, é um grande parceiro e todo o pessoal da saúde nos ajuda muito nesse sentido, para que a gente possa fazer e melhorar cada vez mais. Então, a gente vai estar falando hoje detalhes sobre como a agenda da educação inclusiva está sendo desenvolvida né, na, na, nossa, na nossa rede municipal via o, esse programa Hora da Educação né, no YouTube. E aí, o que, que acontece? A gente hoje é, tem algo que foi feito no ano passado como lei, que a gente não tinha isso, que é a lei de contratação de mediadores e cuidadores. Fizemos mais um processo seletivo, estão sendo chamados esses profissionais. Só que, de novo, a gente teve que fazer uma mudança em relação ao processo do ano passado, porque a gente não consegue profissionais para todas as áreas do município. Veja que eu falei mais cedo sobre isso também, essa questão da, da, do incentivo de alguma maneira, enfim, para quem é, é, vai para o interior, vai para os distritos, que a gente não consegue até pela questão do transporte público também ter dificuldade nesse sentido. Então, qual é o caminho para isso? Primeiro, a gente tem hoje um processo que nos permite contratar esses profissionais a gente tem um formato de capacitação continuada desses profissionais lá na Cidade da Criança, toda semana tem capacitação, né, a gente tem a própria escola, né, de, 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 de aprendizagem inclusive então, os nossos alunos, né, estão lidando com o processo de convivência permanente, deixando claro, não é só para aluno deficiente ou com neurodiversidade, é para todos os alunos em idade de alfabetização ali de 3 a 8 anos, então, não é para procurar a Cidade da Criança, é é o aluno da nossa escola, então ele faz lá o um encontro é, duas vezes por semana, normalmente, de maneira complementar. Ele já está matriculado na nossa rede municipal e ele tem um atendimento nessa unidade. E é uma condição que os pais participem, porque a gente entende que é preciso também haver uma sensibilização, uma orientação também aos pais. Então, veja, nós estamos avançando dentro daquilo que é possível, porque... A gente vive numa sociedade que tem preconceito e o preconceito, muitas das vezes, vem do desconhecimento. Então, o primeiro passo é fazer conhecer. Então, a criação dessa escola, assim como a outra escola de formação de educadores municipais, são formas da gente dar visibilidade. Os nossos professores são convidados a fazerem cursos relacionados a isso. Então, libras, né? É, é, vários cursos que sejam relacionados a lidar com a questão da criança com neurodiversidade, com autismo, também estão disponíveis para os nossos profissionais. Então, é um modelo de gestão que não é rápido. Então, quando você chamou a atenção, ah, Marcelo, os desafios são grandes? Absolutamente. Mas nós temos que ter um contínuo, não pode retroceder. De novo, é uma política pública que está em processo de desenvolvimento, sendo aprofundada. Quanto mais o tempo for passando e a gente continuar fazendo desse jeito... Maiores são as chances de a gente fazer melhor, reduzir a dificuldade de convivência muitas das vezes. E a falta de profissional não é pela falta de chamamento. Nós temos condição, por lei, de contratar o profissional. Não é exclusivo, você falou bem, não tem que ser exclusivo, porque nós não estamos querendo ali colocar artificialmente uma criança dependente. Pelo contrário, a gente quer uma criança autônoma. E para ela ser autônoma, ela tem que ter o momento dela. Então, o mediador pode estar com dois, três, quatro, é, atendendo dois, três, quatro estudantes, e isso é bom. E eu falo isso a partir de especialistas. né? Não estou aqui chutando e nem querendo dizer assim, ah, para economizar. Não é isso. É porque a criança não vai ter um mediador 24 horas por dia. Então, é importante que ela aprenda a ter autonomia desde cedo. Então, o papel do mediador é de ajudar nessa transposição do conhecimento, do saber que tem na sala de aula. É claro que alguns pais vão dizer assim, mas a situação de cada criança é diferente. E a gente respeita tudo isso. Ainda que cada caso seja um caso, a mediação ela não é um processo que leve a uma dependência. Ao contrário, o objetivo é justamente fazer com que se possa ter mais autonomia. Então essa é uma agenda que a gente está evoluindo, a gente está contratando os profissionais, e áreas que a gente tem mais dificuldade, a gente está fazendo um processo seletivo regionalizado. Eu garanto que eu vou ter em todo lugar? Não garanto, porque eu dependo da inscrição dos profissionais. Tá? mas as condições estão sendo dadas para tal e eu tenho certeza, nós chamamos agora 100 profissionais, essa semana vamos chamar mais 100 profissionais e vamos continuar chamando enquanto for necessário até atender os nossos alunos e aí desafoga o professor que sobrecarrega, natural, o professor não vai deixar a criança jogada lá. Ele não dá conta e ele não vai conseguir, ele não deixa a disposição do dá é... É, diferente.
0: é diferente é diferente, é outra situação, é. não só ele não vai deixar a criança jogada lá de qualquer
1: maneira, como também não vai dar conta de toda a turma com né, a sobrecarga é. dessa função E me Acho... permita rapidamente ah. é, é, duas situações né? mas uma, eu estive numa agenda no sábado também passado com a família na escola, na escola custódio Siqueira e foi muito interessante, é um CIEP ali em Guarulhos, né? e a participação muito forte dos pais, que é uma coisa que a gente defende muito, a gente está falando aqui para os educadores, mas muitos são pais dos nossos alunos, e é muito importante que os pais participem né, que acompanhem, que leiam o que o filho está fazendo. Eu sei que às vezes você tem uma dificuldade, tem a questão do trabalho, tem a vida difícil, mas educação não é feita somente dentro da escola. Pelo contrário, se o filho não vê em casa a preocupação com a educação, ele não entende por que, que ele está lá na escola. Então, é, é fundamental que haja essa troca e os pais visitem, Conversem com o professor, acompanhem na escola. A escola não é só um espaço para a criança ficar e aprender. É preciso que essa continuidade exista. E ontem à tarde eu estive com um coletivo de pais, né, numa escola também em Farol, Cláudio Almeida, que eu achei assim, incrível, eu tinha ali uma dezena de pais pelo menos, trazendo a visão deles em relação ao que precisa melhorar. Isso não é comum. Né? A, gente, a gente tem essas reuniões com os profissionais. Mas, nesse caso em particular, havia um coletivo de pais ali trazendo sugestões, inclusive. Então, isso evidencia, Nogueira, que a educação está trazendo maior participação dos pais. Esse é o grande segredo para a gente avançar mais rápido.
0: Perfeito, tem algumas perguntas aqui, depois talvez a Camila possa acessar lá também a nossa página, sobre a questão de é, profissionais da. É, esses animadores culturais, tá? Aí nosso tempo já foi, mas eu peço desculpas aqui aos ouvintes, e depois se você puder pedir o pessoal para ou você mesmo, enfim, dar um alô lá, que é com relação a... a salário e essa coisa toda que aí, você o, caminho é criar,
1: o caminho é criar um, um plano de carro, carreira e salário específico é. para os profissionais da educação para além do
0: não não sério. adianta perguntar muito sobre letrinhas que você já comentou porque aí tá nós fizemos uma um, nós fizemos a entrevista recente com o secretário responsável Sim, que é, se todo é, então é, é, é o homem que manda na pasta lá né então com você mas é a, a sala de aula mesmo que a gente quer ver aí como a gente está vendo evoluindo, crescendo e nossas crianças aprendendo vou continuar cobrando a história de campos lá na nossa, na nossa educação Marcelo, muito obrigado sempre bem vindo aqui a esse programa, é sempre um prazer conversar com você e boa sorte sucesso aí na, na, nas empreitadas desenvolvidas por você e por sua equipe
1: é, mais uma vez eu agradeço aí quero dizer que é, chegar até aqui não foi fácil não eu sou muito grato mesmo né, aos nossos profissionais da Secretaria de Educação, a quem eu mando um abraço é, os subsecretários né, porque é dureza né? e quanto mais perto de mim, mais duro é porque a gente que trabalha, puxa, lidera, mas também cobra muito é, também os nossos diretores diretores adjuntos nem tive a oportunidade de falar sobre essa questão da lei, mas uma nova lei de diretores nós vamos é, implantar agora então isso é, isso é muito positivo porque valoriza ainda mais né, diretores diretores de escolas e creches que a gente lida mais diretamente com, com eles e são parceiros porque nos cobram muito, é fato mas também fazem uma parte que eles também são o fronte da secretaria, né, eles estão lá para interagir com os pais, com os alunos então é um trabalho coletivo foi duro chegar até aqui mas a gente já saiu da inércia, né? que foi a inércia que nós tivemos no período da pandemia. E agora a gente vai precisar dar tempo ao tempo mesmo, continuar marchando firme, mas numa luta contínua de que a nossa educação possa continuar crescendo e que a gente avance daqui para diante. Né? Não pode mais ter retrocesso. Eu entendo que em função da pandemia, ou no período da pandemia, nós voltamos a zero. E agora nós estamos saindo né, dessa situação e vamos continuar firmes, mas a educação de campos pode e pode muito mais. É isso, agradeço aí pela oportunidade.
0: Tá certo, Marcelo. Teve, teve o, o, o reitor lá do Colégio Agrícola, mandando abraço para você aqui.
1: O Marcelo, também seu ah, xará. Ah, meu xará. Um grande abraço para o Marcelo também, parceirão.
0: E tem uma integração para sair aí entre o Enf e Prefeitura com relação passa, lá ao curso, passa né? Passa
1: por essa agenda, sim, seguramente.
0: Tá? Vamos soltar isso aí qualquer hora dessa. O, o, meu caro Rodrigo, bom dia, obrigado e até amanhã. Se Deus permitir.
2: Sim, amanhã estamos juntos. Graças a mais uma vez, Marcelo. Graças a todo mundo que ficou com a gente, né? E tamo aí. Amanhã tem edição da Folha, cedo nas bancas, então o dia vai ser longo. <risos> com essa animação aí, aí, né? Vamos <risos> embora,
0: porque é, o jornal sai amanhã impresso nas bancas aí, bem cedo e para sair bem cedo, porque a noite a turma trabalhou a noite toda, né? Marcelo, um abraço mais uma vez, muito obrigado. E Rodrigo também, Beto, a você de casa, que nos acompanha, você que nos acompanha pela internet, né? continue ligado, continue aqui na Folha FM, a gente volta amanhã no oferecimento de Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, Qualidade Certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos. cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar.